0: É isso aí, estamos ao vivo com o vigésimo Isto na Podcast, dia 23 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo você que está assistindo agora ao vivo conosco, tá no ar, tá aí já na procura de buscar conhecimento, de espiritualidade, é o que você vai encontrar hoje aqui. Vai ter muito papo, muita coisa para desmistificar e também para colocar aí aquela formiguinha na sua orelha ali para ficar andando, fazendo aquela passeada, para você ficar pensando: será que é assim mesmo? Será que não é? Mas daqui a pouco a gente vai apresentar o nosso convidado Rafael? Boa noite Felipão Tamo junto mais uma vez aí Bruno? Salve, salve Felipão, salve todo mundo aí É isso aí, tá conosco aqui também o Magog a Guitar Marina aqui também O Ricardo Henrique Almeida o Tá tal. conosco o tal O Josiel Cândido Também tá conosco, um abraço pra ele Um abraço também a Sara em casa Diz que o microfone tá variando aí o volume, dá só uma Puxadinha aí o, o Henrique já viu, já deu uma olhada lá é, Antes de falar nosso convidado, falar pra você do Origem Studios Você que tá procurando espaço pra fazer seu podcast, sua palestra, sua videoaula Seu evento de dois dias aí, enorme, até as 10 da manhã, quatro, cinco Procure Origem Studios, é, arroba Origem Studios no Instagram WhatsApp 11 7764 7222 -77 -72 está aqui na nossa descrição, lembrando pra você, que também dá pra você se tornar membro do canal, então se torne membro do canal ao lado do botão inscreva-se, tem a partir de 4,99 por mês e tem coisa boa vindo aí pra quem for membro do, do da categoria My Love, que é de R$29,99 por mês, Opa. aí vai ter coisa boa vindo pra vocês aí que são membros do My Love. Vai ter conteúdo aí que vocês vão adorar, tenho certeza absoluta, tá bom? A gente vai falar disso aí mais pra frente, em outros programas, a gente vai trabalhar em cima disso, então torne-se membro do canal. E pra você que quiser só pergunta em destaque, mande seu superchat, não esqueça, a partir de 5 reais ela fica em destaque, seu superchat aqui. Hoje vai ter sorteio, vai ter bastante coisa interessante, mas antes eu vou apresentar o nosso convidado, que é mais do que especial, Fabrício Caboclo, Papo de Bruxa, seja muito bem-vinda.
1: Agradeço aí a oportunidade. Shalom para todos, aqueles que estão assistindo shalom. da vossa casa. Que vocês sejam cobertos pela paz hoje. E vamos falar um pouquinho e vamos falar um pouquinho de Lilith, desmistificar algumas coisas e confirmar outras.
0: E não só disso, você quando fala Shalom já me remete ao judaísmo. Então você,
1: sim, é, eu sou convertido, fui convertido ao judaísmo, passei 10 anos dentro da comunidade Judaica de inclusive o meu rabino Rav Ezra ben Levi meu mestre de cabala até hoje, ele tá assistindo aí, eu queria é, dar um, uma saudação para ele, dizer que é uma honra poder representar o nome dele, representar o nome da cabala e representar o nome também de todo o cenário judaico-cultista que as pessoas imaginam que judeu não faz magia. É,
0: a gente vai dar uma pincelada por isso daí. É, o pessoal aqui mandando já um abraço pra você no chat eu, a Diana falando, eu tenho que também falar no, novamente parabenizar quem tá aqui que Magog tá aqui, o frater Magog aparece aqui Magog, vem cá aparece <risos> aparece também aqui, Magog aparece vem aqui Marina também, a Marina, Marina que, que, que fez <risos> parte também do uhum. evento a gente tem que, que saudar eles que foi um evento maravilhoso, tá ali é o Encontro Nacional de Ocultistas do Brasil, que teve aqui no último dia 17, 18 de novembro, tá, galera? Pra quem não, ouvi, não assistiu, não sabe do que tô falando, não sei como ainda, procura depois no canal Ocultismo por, por Frater Magog. Tem lá uma série de palestras que foram feitas do dia 17 ao dia 18. Então, eu tenho certeza que você vai se encaixar não só com uma, como com várias que estavam lá. E se preparem que o 2024 tá por vir também, tá? E pra você também que tá assistindo aqui, já tá com curiosidade sobre, sobre Lilith e tal... Tem aqui o Instagram, @papo_de_bruxo_oficial de bruxo oficial, tá na nossa descrição, o primeiro item, @papo_de_bruxo_oficial de oficial. E o canal @papo_de_bruxo de bruxo também, tá aqui já marcado, você clica no canal, vai lá e já se inscreve no canal do Fabrício, tá gente? O canal do Fabrício é o Papo de Bruxo, inscreva-se lá que ele tá se aproximando lá dos seus 20 mil Falta inscritos mil. e ele com certeza já, já vai alcançar, já. vamos lá.
2: O Felipão. Sim. É até interessante a gente trazer o Fabrício aqui pra bater um papo com a gente aí Um cara que das, das vezes que eu troquei ideia com ele ali nos bastidores Principalmente aí sobre, sobre aqui no, no, nos dois dias do Enobe aí É um cara, mano, que dá aulas, tá ligado? E eu olhei é, assim, eu nem sabia que ele ia vir aqui, mano Que eu nem olhei a agenda do jogo <risos> Só desligado, tá ligado? Aí quando você falou que ele ia vir, eu falei, mano, interessante Trazer o cara dos bastidores pra mesa Falta esse cara falar no ao vivo, tá ligado? Que, mano, você tava falando várias coisas ali Que eu falei, cara, como esse cara manja tudo isso? E o que, que a gente pode esperar hoje aí do programa com o Fabrício o Papo de Bruxo, meu brother?
1: Ah, O primeiro ponto que eu venho trazer é a desmitificação. Porque você ouve muito as pessoas baterem em cima do que homem não cultua Lilith, por diversos fatores, e as pessoas elas não buscam as fontes históricas. né? Elas bebem ali da, das fontes alguma coisa ali do Midrash, alguma coisa uhum. mencionada no Zorra no alfabeto de Benzirá, mas existe todo um movimento que criou esse mito sobre Lilith. Então, é, você ouve... A primeira coisa que você vai ouvir de, de alguns grupos é que, as, que Lilith, ela homem não pode cultuar Lilith. É. Né? Essa é a primeira coisa, é a uhum. coisa mais comum que você Sim. escuta. A segunda coisa mais comum é que quando um homem casado cultua Lilith, o casamento dele vai se destruir ou ele vai mudar a sua orientação sexual. Né? Acho que vocês já ouviram esse, já, tipo, já, né? esse tipo de falácia. E uma coisa interessante, eu já começo por aqui. Sou casado, muito bem casado, há 13 anos. Sou pai de cinco meninas. Minha esposa é sacerdotisa de Lilith. Nós fazemos é a, Hillary? a Hillary, Mandar um beijo pra, pra ela, ela tá aqui no chat. E é, nós fazemos várias, vários rituais Juntos para várias áreas da vida Porque Lilith também não é só A deusa do, da sensualidade Da sexualidade Você pode trabalhar várias faces de Lilith Assim como qualquer outra deidade As pessoas têm muito isso De colocar a deidade dentro de uma caixinha de sapato E falar assim, olha, tu só serve para isso E não é bem assim Quando você conhece a profundidade de Lilith Que a gente vai já começar a falar disso Você vê que você está olhando Muitas vezes só a ponta de um iceberg então, o, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre a queda dos personagens, a queda das máscaras. Quando você se aproxima de Lilith, não é que Lilith vai fazer você mudar a sua orientação sexual. Uhum. Não é que Lilith vai fazer você ser uma pessoa com uma sexualidade voraz, uma devoradora de homens. Uhum. Lilith apenas tira de você aquilo que está lá dentro, aquilo que está dentro de você.
3: O cara, o cara que ele quer ser, quer ser gay e não, e não nossa, é, mais, ele vai
1: esse, ser claro. né? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, começou a cultuar Lilith e se declarou homossexual. Primeiro que a orientação sexual não se muda. Você nasce aquilo e você, às vezes, só precisa, por todo o aspecto social, o aspecto da, da nossa sociedade Os hoje, né? do preconceito, da questão do patriarcado que nós vamos abordar, é, você leva tempo para sair desse armário. E Lilith, ela te dá esse empurrão. Ela faz com que você enxergue quem você é de fato, de dentro. Ela traz a tua sombra, que está lá dentro, para fora, para que você olhe para ela. Então, não existe essa de você se tornar é, uma pessoa devassa, mudar a sua orientação sexual. Muitas vezes você já tem uma certa inclinação à devassidão. Lilith vai colocar isso para fora. E por que, que ela faz isso? Para que você possa trabalhar essa sombra. Para que você possa fazer com que isso fique, de certa forma, amigável. Porque qualquer, e eu já começo por aqui, qualquer idiota passa uma vida inteira enfrentando seus monstros. Cabala ensina que o sábio é aquele que olha para a sua escuridão, a abraça e entende que ela faz parte da natureza dele. Assim como o sol nasce e se põe todos os dias para que a lua venha com seu esplendor, assim é a sombra. É interessante você, a gente falar desse aspecto de luz e sombra, porque muita gente fala muito uma coisa. A luz vence a sombra. E isso é, é falácia. Só é você olhar os buracos negros. Eles engolem a luz Sim. o tempo todo. Eu só tenho uma percepção de que eu preciso de luz se primeiro eu compreender a minha sombra. Ninguém busca a luz quando está numa, na claridade. Não, você precisa estar primeiro consciente da escuridão que habita em você e quando você tem consciência dessa escuridão, você expande essa luz. Esse é um processo eterno.
0: É autoconhecimento.
3: Né? É o
1: autoconhecimento. E, e eu vou falar para você esse
3: lance de luz e escuridão. Eu ia exemplificar aqui, o Fabrício, com um negócio que, que aconteceu aqui mesmo, com você aqui. Cara, da última vez que, você, que a gente se encontrou aqui, foi no momento ali que tava meio escuridão aqui <risos> no estúdio ali, né, cara? Conturbado. Tava meio conturbado. E, Fabrício naquele dia lá, eu cheguei e falei aqui que tinha adotado um, um, uma cachorrinha né, que foi a, a minha cachorrinha a Diana, e aí eu cheguei aqui e falei, mostrei a foto pra todo mundo mostrei pro Fabrício, eu falei, pô Fabrício tá, o Fabrício falou que gostava de bicho pra caramba cheguei e falei pra ele assim, é então adotei o cachorrinho, levei um pacote de ração lá tô direcionando pra doar os cachorrinhos, agora só falta castrar a cachorra lá que Amém. tá complicado lá, que é a mãe dos cachorros o Fabrício chegou pra mim e falou assim, quanto que é pra castrar a cachorra lá? Pô, em três dias, já estava já a cachorra lá no, no hospital veterinário, fez a, a castração e, e tá bem para caramba. Tá?
1: É, existe um ensinamento profundo da Kabbalah que diz assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Ah, e outra cara, coisa interessante, as pessoas sempre falam assim, ah, você trabalha com Lilith, então você é mal, você é o sangue escorrendo aqui, tem que se vestir de preto. E você é mal quando... A, Há uma necessidade de você colocar Marte para fora. Quando há uma necessidade de você trabalhar Gevurá, que é o aspecto da ação, da guerra, do fazer. Mas o interessante é que, na mesma linha da Cabala, onde está a Gevurá, existe Hesed. E o que, é que nós aprendemos com isso? Hesed e Gevurá, na mesma linha, significa que você não pode ser demasiadamente bom. Mas você também não pode ser demasiadamente alguém da guerra o tempo todo. Hum. Existe um contraponto. Quando você encontra esse contraponto, você consegue acessar da At para baixo e você consegue acessar em cima de resede você vai conseguir chegar até a coroa, Malhute, entendeu? Subindo pelo caminho do raio. Tá? E voltando ainda esse contraponto de Lilith, como a gente está falando da desmistificação, outra coisa é que as pessoas falam muito sobre Lilith, que Lilith só trabalha amor sexualidade, tá, amarração, né? o pessoal fala muito de amarração, não que ela não faça isso. tá? Fala sobre empoderamento feminino. Exato. E aí, um ponto bem lembrado, ela trabalha também tudo isso. Nós vamos abordar daqui a pouquinho. Se eu lembrar, tá gente? Eu tenho TDAH, então às vezes eu, 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 <risos> eu, eu tenho uns, um... É normal. Eu fujo tá do aí. assunto, aí vocês me tra trazem de volta. E, mas o que, que é o empoderamento? Ah, quando as pessoas falam sobre empoderar-se, elas acreditam que o empoderar é você ou diminuir ou enfrentar o sagrado masculino. Uhum. Sendo que, assim como existe a luz e as sombras, existe a polaridade masculina e a polaridade feminina. Uhum. A polaridade masculina e a feminina ela tem dois papéis importantes. A coluna da esquerda da árvore da vida é a coluna do acolhimento. Uhum. A coluna da direita é a coluna do, da ação, do <risos> enfrentamento. E uma coisa interessante dentro disso é que a coluna do pai... Tem o papel de te ensinar a enfrentar, te empurra para a vida. Mas é a coluna do feminino que te abraça. Então, quando eu tenho desequilíbrios nessa coluna, eu tendo a atrair pessoas que estão com esse mesmo nível de desequilíbrio. Uhum. Então, eu tenho que trabalhar. E aqui, vale ressaltar que eu não estou falando, pessoal, de orientação sexual. Eu estou falando de energia. Vai existir rituais em que eu vou precisar trabalhar o quê? O esplendor, a beleza, a organização. E isso é um aspecto feminino. Por exemplo, quando eu olho aqui o ambiente, nós temos aqui a decoração, nós temos a mesa, o aspecto feminino. Mas para que isso pudesse ser realizado, nós precisamos do quê? Nós da precisamos ação. da ação. E a ação é masculina. E não existe um maior do que o outro. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que tanto o feminino precisa do masculino sarado, como o masculino precisa do feminino. Tá? Os dois têm a mesma altura, o mesmo nível, porém cumprindo papéis diferentes.
0: A mesma importância.
1: A Deixa mesma fazer. importância.
3: Então, ô, Fabrício, a gente pode dizer que aquela pessoa lá que... Pô, tem gente que fala assim, pô, eu tenho dedo podre, eu só arrumo o um cara que, que, que é violento, o um cara que, que, que é, quer me cara deixar que para baixo <risos> e tal... É porque ela tem um desequilíbrio ali que
1: está
3: fazendo ela atrair esse tipo de pessoa. O, ali. O, Mas realmente o, ela
1: tem um dedo podre. Então, o que, que acontece? Ela está vibrando, geralmente, em oitavas mais baixas. É, os deuses, eles sempre vão trazer para você, independente da deidade que tu cultue, eles sempre vão trazer para você exatamente aquilo que você acha que você merece. Então, voltando a esse ponto do empoderamento, o que, que é o empoderar-se? É, primeiro, eu trabalhar em mim. Não é eu mudar minha aparência, eu mudar meu Sim. pensamento para agradar o outro, ou para enfrentar ou para provar que eu sou melhor do que uhum. o outro. É eu mudar por mim, para que eu consiga me olhar e me aceitar. No momento em que eu me aceito, eu recebo do universo melhor. A cabala nos ensina que não se enche uma taça que já está cheia. Uhum. Se eu tenho uma taça onde eu sempre estou aceitando do universo, o cara que me espanca, o cara que não me respeita, o cara que é agressivo, o cara que não me honra, o universo vai dizer assim, ele está satisfeito com isso, então continue enviando. No momento em que eu com começo a esvaziar essa taça, dizer o um não, não, não é isso mais que eu quero para mim, e passe o tempo que passar, não é esse o tipo de ação que eu quero na minha vida, o que, é que vai acontecer? O universo entende que aquilo não me cabe mais, e aí ele começa a mudar a vibração, e ele começa a trabalhar em oitavas mais altas para que eu receba o melhor disso. E a gente vê dentro disso uma coisa muito comum, que vai de totalmente fora do que realmente Lilith é. As pessoas falam, ah, porque Lilith, ela, dentro do mito de Adão, ela quis enfrentar o homem. Não. Lilith apenas observou que tanto ela como o homem, né, que é Adam, eles viam do mesmo barro. Eles eram feitos da mesma matéria, no mesmo dia. Nem maior e nem menor. Fabrício, onde é que está isso? É simples. Quando está lá no Taná, Taná, para quem não sabe, é o Antigo Testamento, conhecido aí como a, o Antigo Testamento, diz o seguinte, que Deus criou todos os animais, macho e fêmea, o criou. Sim. E quando ele fala que criou todos os seres macho e fêmea, nesse processo, isso vai estar tá no Zorra, isso tem essas explicações no Talmud, nós estamos aqui falando um pouquinho dentro da parte judaica da coisa, porque tem a parte mais para trás. Ele está dizendo que ele criou todos os seres, mas lá na frente, tu vai ler que Adão cai em um profundo sono e da sua costela ele cria a Eva. E Adão diz o seguinte, essa agora, essa agora, uma questão de semântica, é realmente carne da minha carne e osso do meu osso. Essa agora, ou seja, ele estava se referindo a uma ação que aconteceu no agora, porque na ação anterior, não era carne da carne dele, nem osso do osso dele. Eram dois seres vindo do barro. E olha só que interessante o que a Kabbalah ensina. As pessoas pensam que Adão e Eva, é, é Lilith e Adam, eles foram feitos separados. Não. Uhum. Eles foram criados no mesmo ser. A luz e a escuridão, o masculino e o feminino. E eles são separados. Existe ali uma dicotomia e eles se separam. Dessa separação sagrado se separa o sagrado masculino do feminino, para que lá na frente eles possam se alinhar. Porém, Lilith observa, e aí nós já vemos os primeiros indícios de toda a filosofia patriarcal, ela, ela observa que Adão queria ficar por cima. Isso não é apenas ali no, 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 na, no ato sexual, sim, sim, é. É, isso é uma metáfora, em que Adão estava se sentindo superior a Lilith. Uma superioridade. E ela, por não aceitar isso, porque ela não queria ser maior do que ele, mas ela queria ser igual. Porque os animais, o macho a fêmea, e todos os outros seres eram iguais. Ela queria ser igual. Mas hoje se prega que o empoderamento é a mulher... Ser maior é a mulher querer ser mais e não é. Nem o um homem pode ser maior do que a mulher.
0: É porque se tem aquela gente, sabe o que acaba acontecendo até com, 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 com o passar do tempo? Briga. Mas se tudo ao contrário. Exato. Aí daqui, aí daqui a pouco é o homem lutando pra ser igual,
3: ah, é.
0: aí depois ele vai e passa isso, aí depois é a mulher, depois lutando. E, e fica, e, uma o se e, fica com... e
1: fica nessa dualidade. Mas
0: a minha dúvida é o seguinte, é, Fabrício: da onde que surge de fato, porque assim, dentro do cristianismo, ou dentro da Bíblia mesmo que a gente pode dizer, que é o que predomina aqui no Brasil, a gente tem ali é, o Velho Testamento, Gênesis, uhum. onde, onde dá início a tudo, certo? É, mas dentro da do, 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 do experiência judaica, ou até mesmo de estudos mais aprofundados, de onde surge essa questão de Adão, Eva, Lilith? Como que se surge isso? Porque assim, como você disse, de idade. Então a gente não pode considerar ela uma, uma pessoa de fato nascida, né? Sim, ela, não é, exato. ela é não nascida é não Assim nascida. como Adão e assim como Eva, uhum. teoricamente né? Então assim, da onde que surge de fato isso? da onde que vem? Porque a gente, quando a gente a, a, Normalmente se dizendo, a gente vai crescendo e tal A pessoa vai pra igreja, seja ela católica, evangélica, o que for Se te dá a Bíblia e lá, Gênesis logo no início Tá te dando ali justamente esse ponto que você citou Mas como que surge isso? Então
1: vamos lá é, quando a gente fala dessa é metáfora, questão da não, criação... Não é isso, nós, eu vou já chegar nessa parte, mas é, é, o ideal é que eu primeiro coloque os pontos iniciais para que a pessoa consiga montar o mapa mental dela. Tá. Então, assim, nós temos dentro do cristianismo o Novo e o Antigo Testamento, uhum. que é tomado pela religião cristã como um único livro. Porém... O, dentro do judaísmo existem duas tradições a tradição escrita, que nós vamos ter ali o, o compêndio da Torá, que são os cinco livros da lei de Moisés, que é Vaicrá Devarim, que são os cinco livros Gênesis do Levítico Número e nós temos a tradição oral que é a tradição do Midrash do Talmud, porque entendam o seguinte, o judeu ele primeiro se cria uma tradição oral, como em várias outras culturas, onde ele passa de geração em geração contando a sua história. Nós só começamos a ver os registros dos livros, como o Talmud e outros, quando acontece a diáspora, quando o segundo templo é destruído, os árabes invadem a região onde os judeus habitavam, e os judeus são obrigados a fugir. Tá? Então, se ali começa a se ter a preocupação com a escrita, mas antes disso e eu quero desmistificar aqui uma coisa, é, Moisés não escreveu o Taná não escreveu a Torá é, nenhum desses que, que são citados ali, escreveram a, a Torá, ela começa a ser escrita por um escriba chamado Esdras Esdras escreve a Torá muito depois do que aconteceu ali ele ouve a tradição oral e ele começa, inspirado por Hohakodesh, pela inspiração divina, começa a escrever tudo aquilo que ele tinha recebido. Porém, a Bíblia ela narra os fatos, mas ela não conta os detalhes, porque os detalhes eram passados de forma secreta, dentro da tradição oral. Então, ali, por exemplo, você lê sobre o, a travessia do Mar Vermelho, Sim. E diz que Moisés abriu o mar vermelho. Moisés, dentro... para
0: quem não entende é Moisés. Mas...
1: É, mas dentro da tradição oral, é, vai ensinar que ele abriu, e a tradição conta, verdade ou mito, não se sabe, é uma tradição, que se abriu em 12 colunas e cada tribo de Israel passou segundo a sua coluna. Mas voltando a, a falar de Lilith. Quando você vai ouvir dentro do judaísmo a primeira vez o nome de Lilith, no... Alfabeto de Benzirá, que é um texto cabalístico que você pode encontrar dentro do Zorra, que foi um texto que é atribuído a Shimon Bar que é o grande rabino que recebe essa inspiração do Zorra, e você encontra lá dentro. E dentro desse Alfabeto de Benzirá, conta-se todo o mito de Lilith, dela não querer ser, ficar por baixo de Adão, tudo isso que a gente já sabe, se vocês quiserem eu posso pontuar. Mas... A, a tradição é muito mais antiga, e agora nós vamos para os pontos importantes. Você, eles recebem essa tradição, ele, eles escrevem no período medieval, porém essa tradição, ela começa muito antes. Já era falado de Lilith, de outras deusas lunares, na Mesopotâmia, que por sua vez bebeu dos Sumérios, tá? da fonte dos Sumérios, os Sumérios. Bebem, aqui está um dos meus mestres também, que é o Magog, ele pode me corrigir se eu estiver errado, acredito que não. Sumérios, eles falam dessa tradição, os Mesopotâmios bebem, mas também tem os Assírios, os Babilônicos, todos eles eram politeístas. E o que, é que acontece de interessante? Dentro de tudo isso, Lilith é citada, tá existe aí o Relevborni, que é atribuído a um desenho, uma escultura mesopotâmica, que alguns atribuem a Ista, outros a Lilith, mas são deusas do sagrado feminino, era muito comum. E aí, olha só que interessante. O nome Lilith, que é o nome que nós temos hoje, a fonética dele vem do nome Lilu. E Lilu era atribuído a uma classe de espíritos que viviam no deserto, xedins, tá? que viviam no deserto, que eram espíritos tanto masculinos como femininos. Tá? E aí o pessoal fala assim, ah, mas Lilith é feminina. Lilith é energia. Logo por ela ser energia, ela se manifesta comumente como uma energia feminina, por ser lunar. Mas ela pode também se manifestar com aspectos de energia de ação. Porque quando eu pego Marte, Marte é uma energia de ação. Tá? Então, a gente segue seguindo por esse ponto. Então, Lilu, que é esse termo, ele era atribuído a uma classe de demônios né, de espíritos, e quando eu falo demônios, se libertem aqui da crença cristã nós estamos falando de espíritos antigos, de seres guardiões que eram cultuados, e eles eram os lilus do deserto, que apaziguavam as tempestades, apaziguavam a, a, os ventos e viviam no deserto tá? e aí nós temos essa primeira origem que está lá na Mesopotâmia e aí, o que, que acontece? Durante um dos períodos em que os judeus foram cativos na Babilônia, eles beberam da fonte babilônica, que lembra que eu falei anteriormente? Bebeu da fonte mesopotâmica. E existiu uma grande preocupação com os rabinos da época para que os judeus não se inclinassem à idolatria, ao culto a deuses que não fosse odre tá? vav Que eles não se inclinassem a esse culto. E aí surge essa mistificação. Para que os judeus não se inclinassem, surge o um mito de que Lilith mata criança, minhas cinco filhas estão vivas, tudinho, até hoje, de que Lilith fazia com que os homens tivessem as poluções noturnas, que são as
0: ejaculações,
1: no meio da... é, que eu não sei se posso falar aqui, seria isso? gozo porra. E, o... Isso, e que as mulheres também, tá? Por quê? Porque... É dito, era dito, que o povo começava a se inclinar, e você vê profetas como Ezequiel falando isso, dessa inclinação, que era uma inclinação natural. O povo judeu, tá? que antes eram os israelitas, eles começam a, a adorar um único Deus depois da saída do deserto, que é Yod-Rê, ou é aquele que se apresenta como anir sou o que eu sou, que se apresentou para Moisés. Mas antes disso, eles viviam numa religião em que o culto politeísta era normal. Até hoje, se você for em Israel, você vai encontrar em algumas regiões altares que são a esta, são as Tarot, e ao mesmo tempo são ao deus abraâmico, tudo separadinho em um o mesmo lugar. E aí vocês perguntam, tá, e de onde começa, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, tá. de onde começa essa questão de que Lilith não, é, ela persegue crianças, isso começa no patriarcado né? porque era importante para o patriarcado da época que não houvesse nenhum tipo de mistura dos judeus dos israelitas que até então ainda não eram judeus dos israelitas que os, o, o, eles não se misturassem com a cultura dos outros povos porque fazia parte dos mandamentos, mitzavotes que eram ensinadas tu se mantém separado ali, entendeu? E aí se cria toda essa mística. E aí, voltando ainda lá atrás, quando se cria esse mito de Adão, e até por isso que até hoje os meninos homens, eles demoram um certo tempo para que o cabelo seja cortado, e o nome deles não é pronunciado até o oitavo dia de nascido. Para quê? Porque eles tinham um mito que se pronunciasse o nome do filho homem, ele poderia ser morto por um lilú por um espírito do deserto, por um chedim, entendeu? Então tem isso aí, mas quem conta um conto aumenta, aumenta um ponto. Um ponto. Claro. Isso é, é, é bem interessante uhum. de falar aqui, mas vamos lá. E aí voltando nisso, nós temos aí ainda uma segunda tese que é defendida, que é a tese da Sofia Caída, que Lilith é da arte, a esfera desce, e aí isso é um outro rolê cabalístico, a gente pode falar isso em outro momento, ou oh, o meu Ravi, quando vem aqui, pode explicar melhor. Mas nós, é, nós falando, falamos ainda do sagrado masculino e do feminino, então entendo o seguinte, é um mito. Então existe um, um midrashim. O que, que é um midrashim? É um segredinho, é uma revelação ali. E a grande revelação desse midrashim vai falar dos aeons, das eras. Então entendo o seguinte, o masculino e o feminino nascem juntos. A era matriarcal e patriarcal, elas tinham o mesmo nível nasceram juntas porém em um determinado momento o patriarcado, Adam quis dominar sobre Lilith e Lilith não aceitou então nós falamos dentro desse mito isso é uma menção também a um período em que o patriarcado domina o matriarcado e o matriarcado quase morre e nós vemos várias deusas que quase desapareceram esta é uma delas né? No, no início da Bíblia se falava de um Deus masculino e de uma Deusa feminina e logo após isso você só ouve falar no patriarcado de um Deus masculino continuando, e aí existe o mito, nascem os dois o mas, o, a, o, o, eles são iguais o masculino e o feminino tá, o patriarcado e o matriarcado o matriarcado toma o, o patriarcado toma o matriarcado para si, domina tá? domina, porém o que, que o mito diz? Lilith não aceitou ser subjugada por Adão. Ou seja, ela não aceita esse domínio e, por sua vez, em uma determinada era, ela volta a dominar. E nós temos essa era. Mas qual que seria a era perfeita? É a era do filho, que é quando o matriarcado, em um processo de evolução e o patriarcado também, entendem que um não é maior do que o outro, que ambos são iguais e eles geram o filho perfeito. Ou seja, o equilíbrio do patriarcado e do matriarcado, falando ainda de mito. Porque se eu buscar a fundo a Lilith, você vai ver dentro de várias culturas e de várias tradições. Tu quer agora que eu entre no mito de que o homem não pode cultuar? Eu, posso um a... eu, eu
3: Eu queria falar um ponto interessante da, dessa história do mundo mesmo. Além do, do mito, do patriarcado, do, do matriarcado. Teve um momento na história ali que existiu um o matriarcado é Muito superior ao, ao patriarcado, né? Um disso. E, que, e que 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 eu, eu eu vi que aconteceu ali? Existiu um, uma 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 força para manipular o, o a massa mesmo o povo que fez o patriarcado subir? Porque a, a, a quando se gerava o filho o poder ali era era vindo da mulher, né? E ninguém nem sabia quem era o pai, né? E nem então, havia essa necessidade. Não não tinha esse, esse lance aí, né? Com a necessidade de, de ter herança, de existir rei e tal, aí que surgiu esse lance do patriarcado, patriarcado. subir para dar o poder para o homem, né, que era o, o primeiro filho.
0: O,
1: isso, mas vamos vamo, vamo falar um pouquinho da, da, da origem do, do matriarcado. É, para que eu possa falar disso, eu tenho que primeiro compreender o que, que é a bruxa, a figura da bruxa, sem a, toda essa questão do espiritual. Vamos falar aqui, período paleolítico. Se você observar no período paleolítico e se você observar os animais, o único ser que menstrua é a mulher. Como que funcionam os animais? Eles entram no cio, eles copulam, logo existe o processo de gestação, a amamentação, entram no cio novamente. E é o ciclo da vida, o cíclico, o giro, né? Mas lá nos primórdios e quem quiser pesquisar, gente, não precisa acreditar em nada do que eu tô falando aqui, vai no Google, é só dar um Google que isso aí tá facinho no Google, tá? O antropólogo Gregório vai falar muito disso e outros, outros mestres falam disso também. É, a mulher, ela parecia os animais ela era semelhante. Eu não tô falando isso, gente, pelo amor de Deus, no termo pejorativo. Não, o ser humano é um ser, é um ser humano. Isso, eu tô falando no, nos aspectos biológicos. Então, o que que acontecia? Era um ciclo parecido. As mulheres, elas entravam no seu período de ovulação, elas escolhiam o um macho, tá? Elas faziam esse ciclo de iniciação, engravidavam, depois de nove luas, elas tinham o parto, amamentavam, e voltavam novamente a entrar no ciclo inicial. E assim era. Mas em um determinado momento que a história não consegue explicar ainda, houve uma desfragmentação. Eu estou falando de um processo de evolução de milhares de anos. Houve uma desfragmentação. Uma ou algumas mulheres se recusam a fazer parte desse ciclo. Por elas fazerem, eh, se recusarem, elas começam ao quê? A sangrar. E para o homem, e isso está no livro... Do, do culto a Lilith do autor que está aqui na minha frente que é o Frater Magog quem quiser adquirir tá lá no livro tá não estou falando das vozes da minha cabeça Sim. e um eu, livro o o tá no site do Magog lá
0: fratermagog.com fratermagog você acha esse livro gente
1: tá. e aí o que que acontece é a mulher se recusa e ela começa a sangrar era naturalmente o sangue ele estava naturalmente atrelado à vida o homem não conseguia compreender que alguém que perdia sangue não podia morrer. Então, o sangue era atrelado à vida, assim como a mulher era intrinsecamente ligada à deusa. Porque o homem também não podia compreender a concepção do, do sexo, a concepção do coito e de tudo isso. Então, ele olhava a mulher e ele via a mulher gerar a vida de si mesmo, uhum. assim como a natureza, assim como a semente, gerar a vida de si mesmo. Logo depois, o, o filho nascer, ela gerar o alimento para esse filho como a terra gerava o alimento e o filho se criava, então eles falavam nossa, as mulheres são deuses aí nós falamos do uhum. verdadeiro matriarcado tá? o culto à deusa, o culto à mulher, mas o que, é que acontece quando rompe esse ciclo a mulher sangra, tá? e eu não estou falando que é como hoje que a menstruação vinha todo mês, mas ela sangrava por um período e os homens uhum. observavam, e eles entendiam que essa mulher pô, sangrou não e morre. não morreu, está amaldiçoada é. E eles faziam o quê? Expulsavam a mulher para a floresta. Okay. E aí eu preciso compreender, queridos, o, como que era o costume tribal. E o sagrado masculino, os primórdios da humanidade, ele tinha as responsabilidades da caça, da guerra e da proteção da aldeia. O feminino tinha o preparo do alimento, tá? O, o, a guarda do fogo, o fogo era de responsabilidade da mulher, e o que o uso das ervas, o, o uso dos alimentos, dos cozimentos e cuidar da prole. A
2: manipulação essa, ali. A
1: manipulação. Essa mulher... Ah, Fábio, de onde que tu tá tirando isso? O livro de Enoque. A, as mulheres que receberam a manipulação das ervas dos anjos, dos guardiões que caíram. Mas isso aí, daqui a pouco a gente fala. Voltando aqui. Foi só o TDAH gritando. É, vo, voltando aqui. Então, essa mulher é expulsa a floresta. Uhum. E ela não tem o domínio da caça. Ela não tem o domínio das armas. E aí? Ela não entende nada. E aí o que é que ela faz? Ela percebe a primeira coisa que durante o dia na floresta, ela é uma presa que pode ser visualizada. Então o que é que ela faz? Vou sair à noite, mais calmo. E daí vem o culto lunar, a mulher que sai à noite, a mulher misteriosa. Tá ficando interessante, né? Mas aí tem outra coisa, como que eu vou me alimentar? É. por observação, tentativa e erro e muitas morreram nesse processo porque quem conhece a Amazônia, eu sou de Manaus sabe que existem plantas extremamente parecidas Sim. e frutos que um tu come e te, tu vive, outro tu come e um tchau, mata a tua fome, é, outro, te mata. outro te mata e ela por observação ela começa a fazer o que? se alimentar e ela começa a compreender as ervas as raízes, manipulação de tudo isso então eu não posso dizer que eu sou uma bruxa se eu não entendo de raiz. Já cai um mito aí, tá? Bruxo tem que entender. Do culto à terra, pra tia mama de gaia.
0: A natureza tem que entender a natureza,
1: presente. sim. É o culto à natureza. É. Né? O xamanismo vai ensinar muito isso. Pai, até o que eu perguntei uma vez aqui pro pai Elcio,
0: falei pra ele se a Umbanda continuaria sendo umbanda se a natureza se acabasse, fosse acabando. Não
2: Fala que né? não, não tem não como. Não tem como.
0: A essência da, da religião é, é
2: a natureza, pô.
1: Sim. E aí, ainda falando desse ponto, então, aí o que que acontecia? Essa mulher começava a menstruar. Os hormônios fervendo, não existia medicina. E ela tinha o quê? A TPM. E a TPM fala da bruxa feroz, brava, que sai da floresta à noite e, 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 e pega a criança esse tipo de mito. Uhum. né Que quando alguém tenta se aproximar, ela com a pedra, ela tá nesse estado. Porém, depois que a mulher. Quando a mulher chega nesse período, ela tá num processo de morte. É a lua minguando, lembra dos ciclos, das Sim. luas? E depois que ela passa esse período e ela sangra, é a lua cheia, ela renascendo na sua plenitude. E aí nós temos a imagem da bruxa que renasce, entendeu? Então, toda essa observação faz com que a mulher seja chamada de bruxa, aquela que vive ali separada. E daí, existe todo esse período do matriarcado. Porém, o que, que acontece? As sociedades se estabelecem... Pequenos grupos, né? as tribos, que sempre eram de forma circular, por isso que quando tu olhas as cidades antigas, elas têm muito um formato circular. Uhum. Isso vem do quê? Era frio. Nós estamos falando de períodos de extremo frio. frio. Uhum. E o, nesse período o homem não sabia ainda produzir o fogo. Ele fazia o quê? Esperava a natureza. É, queimou. Não, um caiu um raio, ele pegava aquele fogo, Aproveita, filho. levava, acendia a fogueira e quem cuidava da fogueira? A mulher. a mulher. Por isso a mulher é detentora do fogo. Por isso que no Shabbat, isso é uma tradição muito mais antiga, são as mulheres que acendem a vela do Shabbat. São elas que têm essa honra. O homem só acende uma vela do Shabbat se não tiver ninguém, porque precisa se celebrar o Shabbat. Fora isso, o sábado. tá? Uhum. É, fora isso, é a mulher. Entendeu? Se uma mulher ali, vai ser a mulher. É ela. É ela. É ela que tem que acender. Então ela vai Fazer as bênçãos e ela acende o fogo. E você vê isso em várias outras tradições. E aí, fazendo isso, o fogo, a fogueira no meio, ao redor, as cabanas, para que todos recebessem daquele calor. E as mulheres revezam entre si para alimentar isso. E aí, o patriarcado começa a ver o matriarcado ficando muito forte. E começa a falar: peraí, nós estamos montando sociedades, estamos se organizando. Já começa a se ter um pouco de ciência. E ele começa a compreender que se a mulher não tem o masculino o homem não nasce a criança, porque a bruxa não conseguia gerar a vida Sozinha. por isso que ela, ele uhum. dizia que ela estava amaldiçoada ela não gerava a vida mais, está uhum. amaldiçoada e aí ele fala, opa então a mulher gera mas o homem planta a semente tá? a semente é masculina é o homem tá. que planta, mas é a mulher que gera. Hum. E daí nós temos aí todo o mito da, da bruxa. E aí vai, as sociedades se formam. E aí o patriarcado começa a ganhar força. E aí o patriarcado ganha força por quê? Porque eles precisam crescer, expandir. O, o patriarcado, ele conquista. Por isso que quando tu, tu conhece uma mulher, tu fala o quê? Eu tenho que... Conquistar essa Nossa, mulher cara, é O masculino conquista, irmão O masculino é o falo, entendeu? O masculino enfrenta, o masculino guerreia né? O masculino não seduz tá? O masculino conquista Ou vocês são sedutores? Eu sou se bruto, eu você não péssimo. fiz nem barba, eu não fiz Você, você vê, você você se vê o homem como
3: naturalmente, então, não monogâmico? Pode conquistar várias mulheres?
1: Vamos lá, vamos falar de mundo animal, que vocês querem botar uma em mim já de começo, mas vamos lá. É porque
3: você... na natureza a maioria dos animais não são monogâmicos. Antes né? que você
0: responder isso, Fabrício, eu tenho que Várias. falar que vai ter sorteio aqui hoje. Isso,
1: vai, manda tá, prazo.
0: agradecer aí o pessoal do Espaço Místico, Paulinho, Paulinho, disponibilizou pra gente aqui ó essa coruja e também esse caldeirãozinho. caldeirãozinho. E você pode falar um pouco melhor, né Fabrícia? O que Sim. no que as pessoas podem usar essa coruja e esse caldeirão aqui porque não é uma simplesmente só uma só coruja lá, tá, é. gente? tem um motivo tem um significado
1: Sim. Vamos, você pode vamos explicar falar. um pouco melhor é é, é isso aqui o é um caldeirão Paulinho, pessoal do é... espaço
0: místico show de bola
1: obrigadão Paulinho um abraço para você é o um abraço tá para Alexandre tá. já não quer falar da mochila também vai falar depois já pode também mostrar Cadê, Cadê? Qual é o Cadê? site
0: do, do Paulinho, Paulinho ó? do espaço
1: místico é, é, é.
0: www.espacomístico.com.br www.espacomístico.com.br é, Vai ser sorteada também essa mochila Que o pessoal também mandou Aí foi o pessoal de lá também do, do Sim, Espaço
1: Místico Foi o Alexandre, sócio do Paulinho Que mandou, mandou. mandou um abraço Oi, pra vocês também Um abraço aí
0: Alexandre, obrigado aí pela confiança Pelo trabalho E
1: também vai ser sorteado Duas consultas de tarô. Duas
0: consultas de tarô, porque, para quem não sabe, ele também é tarólogo. O bruxo, tarólogo. É o... Cabalista
1: e terapeuta é, de constelação familiar e terapeuta sistêmico xamânico.
0: Então, para quem quiser participar da, desse sorteio. cinco, então? Oi? Sim, São isso. cinco sorteios. É, Pix a partir de 10 reais no 11977647222. 119-7764-7222 o Bruno vai colocar no chat uhum. tá? é, vai fixar aí tem na nossa descrição, acho que o Rick já jogou na tela tá na tela aí, você faz o Pix e tá participando aí do sorteio a partir de 10 reais, são 5 cinco, são cinco prêmios a mochila, o caldeirão a coruja e duas consultas de tarô com o Fabrício que é sensacional gente, vocês vão ver vocês vão ver
1: Então, é, nós, e paramos, já falamos sobre isso. nós paramos sobre... Você estava falando sobre... Mono, monogamia. O, segura, que,
0: né? Antes de falar disso, eu vou soltar um, um dos nossos colaboradores. Até para a gente arrumar em relação ao tempo. É, posso soltar a Matildes aí, o, o, o Rick? Vamos, daqui dois minutinhos a gente tá de volta.
4: Ritual Coletivo de Lilith. Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso Ritual Coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade, e através desse ritual,
5: Descubra o poder do Oráculo da Sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o Oráculo da Sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O Oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, Financeira, e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp. 11-94798-2723, onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
0: É isso aí, galera. Você viu sobre o Templo da Sacerdotisa Matildes e você que tiver interesse em entrar em contato, lá também tem oráculos, pactuações, tem ritos. Tem muita coisa interessante lá. Entre em contato sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br ou então através do WhatsApp 11 2723, 11 9 4798 2723, um grande abraço aí pra sacerdotisa Matildes a gente vai continuar aqui o nosso, o nosso papo, mas antes vou pedir pro, antes de falar sobre essa relação da monogamia que o Rafael mencionou, eu vou pedir pro Fabrício explicar é, onde pode ser usado né, a coruja, esse caldeirãozinho aqui por exemplo também, pra quem for pra quem é pesadinho o caldeirão hein
1: sim, vamos lá é, dentro do culto a Lilith quando você pega ali o relevo Born e culto ao, a deusas lunares, é muito é, representado também a coruja. Por quê? Coruja, ela além de ser o símbolo da sabedoria, ela é o símbolo do silêncio. Ela consegue saber com sagacidade onde está a sua presa apenas pelo ouvir, pelo seu sonar. Por isso que a cabeça dela gira quase 360 graus. Então, é um dos elementos obrigatórios um segundinho aqui, aqui,
0: aqui fica tranquilo, volta a câmera aqui ô Rick, deixa o pessoal, falar pro pessoal dar o like também né? esqueci de falar, dá o like, inscreva-se no canal aí você que não se inscreveu e você que tá gostando do papo, já tem o Instagram aqui ó. do Fabrício, tá aqui na nossa descrição, é o primeiro item tá? arroba papo de bruxo oficial, o Instagram dele, o canal papo de bruxo você que não segue, vá seguir que tá chegando perto dos 20 mil inscritos lá no canal dele, papo de bruxo tá bom? vamos
1: lá e o segundo elemento é o caldeirão, esse caldeirão é um caldeirão de, de chumbo, ele é um caldeirão mesmo, funcional, você pode misturar uma erva que fazer alguma coisa, que é o outro elemento da bruxa, é o outro elemento, porque é no caldeirão que acontece a transmutação alquímica, através do processo do fogo, que é um dos quatro elementos, você faz a transmutação, você transforma o positivo em negativo, o negativo em positivo você extrai a essência das ervas, você faz muita coisa, então apesar dele ser um caldeirão miniatura, e eu carrego um desse, tá, pessoal? Pra fazer mandinga, quando eu tô por aí, precisa fazer alguma coisa, é, é
0: o... montar
1: o altazinho é o fagundes, o pocket, é o é pocket, pocket. <risos> carrego ali, dá pra fazer alguma coisinha assim porque, entendendo que apesar dele ter esse tamanho aqui o tamanho dele no astral vai ser o tamanho que eu der a ele tá? e aí pegando dentro disso, é, a gente aprende muito falando sobre monogamia e, e poligamia, observando o mundo animal, é da natureza, e o que eu tô falando para vocês é, é biológico, do homem, uhum. ele ter a inclinação a ter mais de uma parceira. Tá? A mulher, por sua vez, em algumas espécies, ela também tem essa inclinação. Sim. Então, a monogamia, ela não tem a ver com o comportamento natural de nenhuma espécie, inclusive a masculina e a feminina. E aí agora vai vir aquela galera falando um monte de coisa, mas fala o que tu quiser vamos lá, é a natureza sendo a natureza você é, tá, está
0: falando simplesmente do seguinte, pegar um homem uma mulher sem conhecimento de porra nenhuma, sem influência da sociedade, colocar ali e falar assim ó, viva
1: exato, mas nós precisamos falar dos tratados, daquilo que foi tratado, dos acordos entre as partes e por que que se existe hoje a exigência de uma monogamia é simples, para que se saiba quem é o herdeiro Pra Exatamente. que se saiba para quem você vai deixar a herança Você imagina o seguinte Você nasce de uma mulher E a mulher sabe, olha O pai é esse, essa aqui é a prole mas esse homem, digamos que ele se relacionasse com 10, 15 mulheres, e cada uma chegasse ali e apresentasse filho. Ninguém sabia que era o filho de ninguém. Como é que ia provar... Gente, a gente está falando de tempos que não existia nada escrito, não existia nada verbalizado. Por que, que você vê na Bíblia, a Bíblia falando tanto de amaldiçoar aquele que não tem palavra? Porque a palavra do homem nessa época era um documento. Por que, que a Bíblia fala de testemunho? Olha, se tiver dois testemunhos, essa palavra é verdadeira, porque era a forma de provar que aquilo foi acordado. Era a única forma que tinha. Nós estamos falando de um período em que não existia escrita, nem sequer a escrita cuneiforme. Né? A escrita cuneiforme é desenvolvida depois. Estou tá? falando do período que a única coisa que tinha sequer era um dialeto bem desenvolvido. Então, como que eu ia provar que eu era o herdeiro se aparecessem outros? E daí os governos se montam, as sociedades se estruturam, e para que uma sociedade possa sobreviver é necessário que existam acordos, Sim. que existam normas de condutas sociais. Isso tem muito mais a ver com os padrões de moralidade de cada época, de cada período, do que com o fato de ser certo ou errado. Entendam o seguinte, toda a questão do bom e ruim, do certo e do errado, tem a ver com a moralidade. Tá? O, muitas vezes, você vai falar assim, matar é errado. Mas aí uma pessoa tá intentando contra a tua vida, e aí você não vai se defender? Cara, eu observo o leão o leão, tu, acredita, tu acha que o leão acredita em lei do retorno? Ah, eu não vou fazer isso aqui porque vai ter vai lá na savana ele mexe mexe com ele? e puxa o rabo do leão não, não ele... precisa, passa na frente dele parceiro. É... Tem,
3: tem um exemplo muito claro que eu já falei aqui algumas vezes que eu vi um, um documentário que tinha uma lontra né, e ela, ela andava com o um filhotinho ali e vinha a, 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 o urso ali pra predar a lontra e ela pegava e mostrava o filhotinho ali. Aí todo mundo, oh, que bonitinho, tá pedindo piedade. Não, não, ela tá falando ali: ó, oh, como o filhote, eu vou vazar é. e depois tem outro filhote.
1: Exatamente. Essa é a natureza. E e é eu e que sacrifico, é fã. Fã. E essa, E essa é a natureza da sombra. Entendeu? Então, assim, não é sobre certo e errado, é sobre bom ou ruim, é sobre a natureza ser a natureza uhum. as cadeias alimentares, os ciclos e tudo isso. Tá? Então, é, é, dentro do culto à Lilith, por que, que as pessoas falam muito disso? Ah, porque se torna um devasso Porque nós não enxergamos os fatores monogâmicos e, e poligâmicos como certo ou errado Nós enxergamos os acordos O que é que tu acordou com a tua cônjuge? O que é que tu concordou com ela? Ah, vocês decidiram ter uma relação aberta? Tá bom para os dois? Tá confortável? Ah, então não tem problema okay. Vocês decidiram ter uma relação fechada? Foi isso que foi o acordado? Foi isso que foi lavrado na pedra da palavra? Então siga assim, entendeu? E assim que é, muitos das pessoas que cultuam a Lilith têm essa visão E se você não tem, estude mais um pouquinho Que você vai findar chegando lá Até porque Lilith ela é uma deusa Que ela é especialista em derrubar os tabus sociais Pessoas que trabalham com Lilith, a primeira coisa que ela liberta quando a gente fala do empoderamento é da minha capacidade de estar sempre buscando agradar o outro. E uhum. Lilith te ensina que o único ser que eu devo agradar é a mim mesmo. E se aquilo que eu fizer de, de não estiver prejudicando a integridade do outro, eu posso fazê-lo. Que... A menos que eu, eu possa prejudicar o outro se ele me prejudicou primeiro. Uhum. Porque aí não é sobre lei do retorno, é sobre justiça, é sobre equilíbrio e é sobre ciclo, tá? É, outra coisa interessante ainda desse, desse ponto que tu tá falando, sobre essa questão de monogamia, poligamia e tudo isso, é que a gente precisa entender o seguinte, se você observar as, as sociedades mais antigas, como os romanos, os romanos tinham o culto da, de poligamia. Vai, vai pesquisar sobre o culto abaco, vai pesquisar sobre os sátiros, Vai pesquisar sobre a, a origem da história do vinho, entendeu? Vai pesquisar sobre o rito dionísio. Por que, que tu acha que era feito na, na floresta? Porque os gregos olhavam o rito dionísio e falavam, não, pô, nós somos uma sociedade civilizada, não pode ter um negócio desse aqui. Tanto que é do rito dionísio que existe o quê? As primeiras, os primeiros grupos itinerantes de teatro, vem do rito Dionísio, uhum. que lá os romanos vão cultuar Baco, deus do vinho, da onde se origem a palavra bacanal. Né? Uhum. Doenças venéreas. Por quê? As doenças de Vênus, as doenças do prazer, do amor, do culto a Vênus. Então, dentro do, 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 das sociedades romanas, era muito comum você ser casado com uma mulher, se você tinha escravos e ela quisesse deitar com um escravo, né, ela podia deitar. E o homem é a mesma coisa, e para eles fazia parte da cultura, entendeu? Então tem muito mais a ver com os aspectos temporais e culturais de uma sociedade do que sobre certo e errado, tá? Tem, tem muitas é,
3: sociedades aí de, de de povos originários, de povos antigos que a, tem aquele grupo de mulheres e todas elas cuidam daquelas crianças ali. E os homens fazem as suas tarefas e ninguém sabe quem é o filho tá de quem. Tudo tá tudo bem. certo. Vai pra rádica. É, assim que funciona pra eles lá, né? É.
1: Ó, uma coisa interessante, pessoal. E agora eu vou falar uma coisa que vai chocar muita gente. Mas eu quero dizer aqui que o amor, visto como um sentimento, como uma energia de sentimento, ele não é uma dádiva. Nunca foi. Por que que o cupido tem uma flecha? Tu já viu alguém abençoar o outro dando uma flechada? Não, ferir. Então vamos lá. Vamos falar de Bíblia? Vamos, vamos falar de Bíblia. Bora. O homem peca contra Deus. Está lá no Antigo Testamento. Quando o homem peca contra Deus, ele é expulso de onde? Do Éden, do paraíso, do lugar. Porque os olhos dele se abrem, ele percebe que ele é como Deus. Por que como Deus? Porque não foi a maçã que foi comida, foi o ato sexual e o homem percebe que ele tem o poder de gerar a pô, vida. É
0: engraçado, porque é uma coisa que eu né? sempre fruto, falei. Eu sempre <risos> falei da e, e uma coisa que tirei do, do meu cu mesmo. Não tudo estudando, não. Eu pensei assim. É, foi um porra, eu, não, eu pensei comigo. Eu falava, caralho, esse negócio da maçã tá mais pra metáfora, mano. Isso é... aí foi sexo, porra.
1: Ah, aí olha só que interessante. O homem é expulso, Deus chega pro homem, pra mulher e fala assim: ele vai abençoar? Não, os dois foram expulsos, ele foi lá amaldiçoar. Porque ele chega e. Olha só o que, que ele fala. E tá na Bíblia, pessoal. Tá? Ele diz o seguinte pra mulher: ele vira pra mulher e fala: por quanto pecaste e, com, e, e fizeste com que ele comesse do fruto do conhecimento? e tu também, com o meu dele, o teu desejo, o teu desejo, vai ser para ele. O desejo, o amor, o teu desejo vai ser para ele. Ele amaldiçou o amor. O amor é uma maldição. Por isso que, no aspecto natural, a mulher é muito mais emocional do que o homem. Mas ele vira pro homem e ele fala assim, por quanto? Comeste do fruto? Por causa de ti. Eu amaldiçou a terra. A terra produzirá espinhos e abrolhos Ele amaldiçou a terra que o um homem pisa. Tá? E quando você vai ler Ali o, o, A história pré-enoquiana o, o livro de Enoque diz que a terra sangrava Sangue mesmo tá? E os homens ficaram é, com essa sede do sangue Mas isso é outro papo E ele fala outra coisa Ele fala, ei bonitão Acabou a vida boa pra ti, era para te estar tá aqui Dando nome por bichinho, comendo os frutos Mas tu comeu e não podia Tu vai trabalhar É irmão, acabou a moleza do sol do teu rosto Colherás Até que tornes ao pó porque do pó enche ao pó tornarás. O homem era para ser eterno. O homem não tinha o amor como um Sim. sentimento. Tá? E o homem não ia precisar trabalhar. Então Deus... Na bola, né? é, ele, o homem vacila. Ele... Coloca o amor como uma pena. Ele coloca o trabalho como a segunda pena. Ele coloca a morte como a terceira pena. E desde esse dia, desse ciclo, a galera vai agora me esculachar, mas eu estou só apenas sendo um bom aquariano, racional, analítico, uhum. com um pouquinho de conhecimento de semântica. Tá? O que é que ele faz? O homem vive uma vida inteira buscando o quê? Um amor para chamar de seu. Uhum. Ele trabalha a vida inteira para alimentar esse amor. Por isso que o homem doa o tempo todo. É papel do homem, sim, honrar a mulher e tratar ela como uma deusa e acabou-se. E o papel da mulher como deusa é dar a esse homem, porque nós vamos diante dos deuses buscar dádivas. É o ciclo natural, irmão, não estou inventando nada. Vai conversar com os deuses, com os Elohim, não estou inventando nada. Agora tu ficou bolado, né? Tô ligado. Então vamos lá. E aí, no final, o que é que o homem faz? Ele trabalha, trabalha, trabalha e gasta tudo para se livrar do quê? Da morte? da morte como que eu quebro esses ciclos quando eu entendo Morrendo. não, também <risos> mas vamos lá a gregula não chamar é a roda das almas mas vamos lá primeiro ciclo eu quebro quando eu entendo que amar é uma escolha porque que tu acha Amém. que Jesus ele não diz assim tu é, tem que sentir que amar o amor inimigos, ele né? fala assim ei bonitão tu tem que amar te um... amar o teu inimigo ele não tá querido ele não tá dizendo que é um sentimento ele tá te dando uma ordem tu, fala, tu tem que amar eu quebro esse ciclo quando eu entendo que amor é uma escolha. Eu escolho ou não. E aí nós falamos de empoderamento. O único amor, e eu vou falar isso aqui, o único amor que pode ser trazido de volta em sete dias é o amor próprio. Tá? Existem rituais poderosos para harmonizar relações. Mas nada disso vai funcionar se tu não tiver primeiro amor próprio. Segundo... Quando que eu quebro o ciclo do trabalho? A gente remete à telema, uma verdadeira vontade. Quando eu entendo e compreendo a minha jornada nessa terra e eu faço exatamente o que eu amo. Se aquilo que eu amo é varrer uma casa, cuidar de uma casa, é me doar para os filhos, está tudo bem. Eu estou quebrando o ciclo do trabalho e aí eu não trabalho mais nenhum dia da minha vida. Eu quebrei esse ciclo. Uhum. Eu transformei o que era uma maldição em bênção. E quando que eu ressignifico a morte quando eu entendo que a morte é uma ilusão de maia, que nós não morremos, nós apenas saímos de um corpo de matéria, malruto, mundo da ação, a aciá, e nós vamos para um corpo etérico. A gente não morre. A alma, ela foi criada para ser imortal. Nós não morremos, nós mudamos esse ciclo. Tá? Por isso que, dentro do judaísmo, se tem o kadish, que é a reza que se faz aos ilutados, para que eles consigam ter essa percepção quando eles estão do outro lado. E quando eu quebro esses três processos e descubro minha verdadeira vontade, é, eu me liberto da necessidade de reencarnar eu saio da roda de samsara, da geguru da roda dos ciclos e das encarnações. Entenderam? Então, assim, vamos desmistificar esse negócio. Assim, ah, eu estou sentindo amor por ti. O que você sente é paixão. A paixão é um dos sentimentos primários do homem, primitivos. O amor, ele é construído. A psicologia ensina que para que se construa amor, você precisa construir primeiro duas coisas. Respeito e admiração. Não consegue se construir amor sem respeito e admiração. Tá? Tu, tu lembra do teu pai perguntando para ti, meu filho, tu me ama? Não, ah, não, não tinha isso. Tu ama teu pai? Lógico. Quantas vezes ele precisou te corrigir do eu? Várias Amor é construído em cima de respeito e admiração. Mas
0: quem falava isso também, bem Nossa. parecido, Xenelada. era o Hitler. Ele falou isso é, bem Deus próximo Deus. disso até. Não Nem sei Deus se, Deus. Você, se você já, já viu.
1: É, eu como judeu eu sou bem... Sim, óbvio. Não, mas Mas, eu sim. Tô assim. mas, mas Hitler, o, o Reich, ele bebeu muito do ocultismo. Sim. Ele bebeu muito de, de, de fontes como Blavatsky, os hindus e teve acesso a muitos conhecimentos que não se tem hoje. Tá? Porque se eu enxergar a Bíblia como o único livro sagrado que conta toda a história da humanidade, a primeira coisa que eu tenho que ignorar é os textos sumérios, que datam de 10 mil anos antes da história do Taná. E lá nos mitos sumérios, fala dos Elohim, que visitaram a nossa terra, e atribui-se a ele a criação do homem, eu tenho que já quebrar isso aí. Elas estão no museu, lá para quem quiser examinar. Tá? Olha só que interessante. Bereshit, Bara Elohim, Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas esse Deus, esse Deus, ele é plural. Elohim é um plural. em Tá? Sefirá, sefirot Elohim, Elohim, Elohim. É um plural. Então, se entende que existiu um concílio de deuses que criaram. Os cabalistas vão dizer que foram as sefirotes, as manifestações do divino, porque Deus ele tem 72 nomes. Mas se eu pego o livro de Jó, e eu leio a história de Jó, Rachatã se apresenta diante de Deus, e ele está reunido, na tradução, com outros deuses. Ele está reunido com esses outros deuses, tratando de algum assunto. E o Shaitan, que é o questionador porque o judaísmo não acredita na figura do diabo como um, um punidor tá? tanto que o é Shaitan, é, shaitan. traz para Satã isso, Shaitan do hebraico é opositor que nós falamos Satã, daqui a pouco eu posso falar um pouquinho que isso aí deriva lá de quando os judeus viveram com os persas e tiveram contato com o zoroastrismo isso é trazido muito forte quando a... existe o período de Constantinopla e precisa se estabelecer a questão de Tu, se tu for bonzinho, tu tem uma recompensa. Uhum. Se tu for ruimzinho, tu vai ter uma punição política. Mas o vamos o lá.
0: Zoro, o Zoroastrismo, né? Sim, o Zoroastrismo que é, peça. Que é a religião de Farrukh Bussara. Isso, meu. Olha aí. Tá... Fred Mercury. O homem tá
1: muito afiado, Olha aqui, pô.
2: É, é. foi o número um aqui no, no Brasil. Number one? Acho que não é, não, pode ir Ele não, é que nem as fãs da Taylor Swift. É. Ah, <risos>
1: Então, uh, então galera. Um aqui, ó, quando, quando ó, olha aí, ó, agora eu, onde é que eu? Onde aí, é que eu eu cara? <risos> não pode ver essa quebra. Coisas. Eu tenho que trazer meus caderninhos para anotar os pontos que a TDAH vai longe. Vamos lá. Mais. É, quero. Então o que que acontece? Se tem, se tem essa, esse dentro da explicação cabalista foram as manifestações de 72 nome do divino. Por que que os cabalistas falam isso? Por causa do verbo bará. O verbo barado hebraico é criar, mas ele cria da onde? Tudo que se cria, se cria de uma matéria. Porém, é, Deus, ele é o único Elohim... Tá? E quando eu falo Deus, pessoal, eu não estou me referindo ao aspecto cristão ou judaico de Deus Eu estou me referindo ao aspecto da energia da criação que criou todas as coisas partindo do nada E Bará fala aquele que cria a partir do nada É o verbo que se utiliza para o que cria a partir do nada tá? Então ele fala disso então, se diz que foram elohims, foram um conselhos. Mas, Fabrício, aí tu deve estar se perguntando, mas por que, que o pessoal fala tudo de Deus? Por que, que Lilu e Lilith, que em certa, certos contrapontos era uma energia que podia se manifestar como masculina, como feminina, tudo foi misturado? Porque quando se escreveu o Tanar e foi se traduzido para o português, depois que se estabeleceu o patriarcado e se estabeleceu a ordem aos israelitas de adorarem um único Deus, nessa tradução se traduziu tudo como Deus. Mas se tu pegar religiões comparadas, tá? você entende que existe um panteão de deuses, que existem, existe uma epopeia com vários, vários deuses Sim. contando uma história. E a primeira vez que as pessoas pensam que a Lilith ela aparece ali, no como eu falei, no alfabeto de Benzerá, e não é. Quando você vai encontrar Lilith, sabe aonde? No mito de Gilgamesh. Sabe o rei Gilgamesh, o grande rei que era um semideus? Então, conta o mito que ele era um filho de um Lilu, de um demônio, de um espírito do deserto. Tá? E aí eu pergunto, mas tá, vai, vamos lá, mas esse negócio que é, Lilith, no, homem não pode cultuar Lilith? Mas peraí, eram só as mulheres que ofereciam ah, ofertas para apaziguar os lilus, apaziguar Lilith, na Mesopotâmia? Não, era todo o povo. Entenda o seguinte: que cada grupo mesopotâmico daquela região, ele cultuava um deus, ele venerava esse deus. Por que, que tu acha? Por que, que tu acha que quando.
0: Tem alguma ligação isso com a morte dos primogênitos lá na, no Egito?
1: Vamos já chegar nessa parte. Interessante tá. isso aí. Mas olha só que, que legal. Galera, eu vou ser excomungado hoje. Ah, tem problema. Agora eu vou... estava cantando aqui biafra, porra. Então vamos lá. É, o... Quando você lê a Bíblia, e, e para quem não sabe, eu, eu tenho uma formação em ciência teológica, tá quando você lê, você ouve Deus chamar Abraão. E ele fala assim, Abraão, eu sou o Deus dos teus pais. Abraão. Abraão. Abraão, Abraão sou o Deus dos teus pais. Mas, pô, quem Você que eram os Abraão? pais de Abraão? Abraão veio da onde? Pô, ele veio de uma tal de Ur, dos caldeus. Caldeia. Região da onde? Mesopotâmia. Que bebeu da onde? Dos Sumérios. Politeísmo puro. O pai dos israelitas era um idólatra. Ele cultuava vários deuses, tá ligado? Uhum. Ele cultuava vários deuses. E olha só que interessante. Ele chama essa deidade, isso aí meu rabino pode explanar muito mais a fundo eu vou dar só uma pincelada ele chama essa deidade de El Shaddai El Shaddai o né? pessoal fala assim, poxa, El Shaddai mas Shaddai da palavra Shaddai vem a palavra Shed e Shedim, Shedim se remete a demônios, Deus El, Deus, Shedim, demônios Deus dos demônios, por que demônios? porque ele tinha um poder sobre o demônio? Não. Porque ele criou, porque tudo emanou dele. Uhum. Mas a palavra chete, ela remete sabe ao é quê? É um plural dual. dual entendeu? Chete é, é, é um plural dual. Você pode pensar isso, eu tenho um vídeo, pra quem quiser entender um pouco mais, tem um vídeo lá no Instagram que eu falo, talvez Deus seja uma mulher. Uhum. É só ir lá no Instagram e procurar esse vídeo você vai entender melhor. Chete. Chete é seios. Seios. Então, El Shaddai, da raiz El Sheth, ou seja, o feminino. Deus que amamenta. Então, pode ser um Deus masculino ou feminino, ou um Deus que se apresenta, porque Deus não tem sexo, uhum. se apresenta com uma energia acolhedora, coluna da esquerda da cabala, tá? Acolhedora e Abraão se identifica porque era do culto tradicional deles. E também pode ser uma referência a Asherah, a deusa que foi apagada. E Quem apagou esse nome? O rei Josias. Tá lá na Bíblia. Ele manda derrubar todos os altares a todos os outros deuses. Estabelece o culto monoteísta e o patriarcado. Pode continuar.
0: Entendi. Que
2: é... quer reforçar o do sorteio aqui, mano? Reforço... É... Vamos reforçar o sorteio. Só
1: lembrando o pessoal aí que fazer o Pix a partir
2: de 10 reais, você vê estar está concorrendo a cinco prêmios aqui. Primeiro prêmio, essa coruja aqui. Segundo, o calde... caldeirãozinho aqui Que o pessoal lá do Espaço Místico O Alexandre tava com a gente aí também Mandou um abraço pra você lá de Ribeirão Preto o, oh, paulinho, do...
1: abração.
2: o Paulinho lá do Espaço Místico Mandou aqui pra gente Pra gente sortear O terceiro prêmio, essa linda mochila aqui Que o Alexandre, né, que mandou Isso, Alexandre sócio paulinho
0: Rio né? Preto que mandou Um grande abraço também. pros dois e pro pessoal do Espaço Místico Também pra sorteio. E...
2: e tem duas consultas Com, com o Fabrício, comigo. certo?
1: Sou idiota. E a minha consulta, só pra Dá uma ressalva, ela tem um período de uma hora de duração, não é via WhatsApp, tá? eu faço pelo Meet, eu faço questão de fazer a consulta ao vivo uhum. e a pessoa vai acompanhar toda a tiragem, vai fazer a compreensão de cada carta e vai aprender Ó, sobre os arcanos.
0: Eu vou falar uma coisa que eu nunca, nunca fui falar aqui, mas vou falar, até agora só tem uma pessoa participando do sorteio, absurdo.
1: Só uma? É pô, só uma pessoa. Só caramba, pessoa. Só uma Tem, caramba, na né? na live aí,
2: tem mais de 200 pessoas. Só tem uma é, pessoa. A gente também não reforçou, né? Então, então mano, hoje você fazendo o pixel possível. É prêmio pra 10, 10, caramba aí, você tem Cinco prêmios. Tem a possibilidade maior aí, a porcentagem maior. São cinco prêmios. Pô. Você pode ganhar tanto a coruja quanto o caldeirão quanto a mochila. E ganhar um sorteio do Brasil ou as duas consultas com o Fabrício. Certo, Felipe? E serve Se não, eu vou comprar e
1: tudinho e vou fazer um sorteio comigo mesmo. É, O que serve pra quê?
0: Não, que o pessoal pode pôr no seu altar Como ele disse, esse Sim. caldeirão mesmo
1: Ele é, ele é, é pode fazer funcional, ritualístico. É funcional. É. Então... Fazer um banimento com ervas no caldeirão Sim. Dá pra fazer fácil E lembrando,
2: o pessoal também que dá pra se tornar membro do nosso canal A partir de R$4,99 você tem acesso a conteúdos exclusivos E a partir daqui daqui Umas semanas aí Quem se tornar membro My Love, My Love aí, 20, Que é R$29,99 te garanto que você não vai se arrepender. Vai ser top aí o que, a gente, é, o que estamos preparando pra você aí com parceria. Aí. Certo,
0: Fefe? Exatamente. Vamos rodar é... um colaborador? É... Tô aqui, ó, você pode mandar 4 pixels. Galera, quanto mais você mandar, aí mais chance você tem de ganhar. Então... Leonardo
2: Tesser mesmo é um que ganhou uma vez aí, ganhou acho que
0: 5. Era, eram seis, seis categorias, 6, ele, ele ganhou em quatro. Ele ganhou em quatro. Ele veio aqui e ah. ele
2: já me retirou. Que não ainda falou, é Enviava é... ah, te mandar, parceiro, na moral. É. Tô brincando, ele já ia vir aqui já. Vamos ro rodar um colaborador aí, Felipe? Vamos rodar um colaborador, Bruno. Vamos rodar quem, então?
0: Pode de... Vamos falar do... TV Tarô? TV Tarô.
2: Vamos falar de TV Tarô, então, Rick? Enquanto o Rick vai fazendo aí, o pessoal que tá na live aí, não, não deixou... Não deixou o like? Vai deixando o um like. E você que quer participar do sorteio, tem a oportunidade de mandar o Pix lá no 11 977 64 7222 e está concorrendo a esses prêmios aí, certo? Tá no ar, o Rick? Tá pronto. Pode mandar, meu brother.
4: O tarot é um dos oráculos mais antigos do mundo e ele serve para aconselhar você em várias áreas da sua vida. O nosso TV Tarot funciona online 24 horas por dia. E para você ter um atendimento, é só você acessar o nosso site com os melhores tarólogos do Brasil. Selecionados para atender você. tvtarot.com.br
2: É isso aí, você ouviu sobre a TV Tarot. Lá vocês encontra os melhores tarólogos 24 horas por dia. É, por dia, 24 horas por dia. Mas 7 dias da semana e diretão aí para no conforto da sua casa, você tratar com sigilo sobre a sua espiritualidade é, e o que você tiver afim de saber lá, tá bom? É no tvtarot.com.br Como que funciona, Bruno? Como que eu faço pagamento? Pagamento é através do cartão de crédito ou Pix e o pacote de minutos que você compra é a partir de 10 minutos. Qualquer... É, a partir desse pacote de 10 minutos, comprou 20, você ganha mais 20. Comprou 10, ganha mais 10. Ele meio que... Ele meio não, Ele, ele dobra, dobra, tá? Ah, Bruno, mas aí eu comprei 30 minutos Foi pra 60, eu usei 20 Sobrou 40 Fica lá tranquilo, lá no seu banco de dados lá Guardadinho no seu banco de horas Você pode usar em outra oportunidade Posso usar aqui um mês? Pode Posso usar aqui amanhã? Pode Posso usar com outro tarólogo? Pode, Sim. mano Você escolhe o que tiver online, o que te agradar Você mesmo escolhe, não tem essa de você ficar Preso a uma pessoa só, tá bom? É... TVTarô.com.br é, dá pra você agendar seu horário também através do WhatsApp, que é o 11-99-70-1023. Acompanhe eles também lá no Instagram, t, arroba TV, tarô, oficial, tá bom? É, abração pra Kelly daí, que teve já aqui no programa com a gente aí. Abração especial pra
0: ela aí, tudo de bom. Certo, gente? Isso aí. Tamo Vamos continuar o papo aqui? A gente
1: tava falando de que ponto? Gente, é... Né? É... Ah, agora você vai aprender algo uma... em PDH, Vamos lá. Vamos lá. É, nós, acho que nós já abordamos aí um pouco do, do fator histórico. É, bíblico. do fator
0: histórico de, então... de Lilith. É, legal. Vamos fazer uma pergunta aqui. O, que, o que, que me veio. Não só Lilith, mas como outros deuses ou outras. É, é outros, vamos falar outros deuses mesmo. Porque também tem. Tem, tem, tem por exemplo. Exus que são nascidos, foram nascidos, tal, que não são tratados como deuses, né? São tratados como, como entidades, enfim. Pode, é, enfim. É, de, durante muito tempo foi se colocado é, uma demonização, de uma forma pejorativa mesmo, falando em cima deles. E a gente cansa de falar da, da, da tal da egrégora e da egrégora que é formada em cima do que é, do que é pensado e falado. Então assim, se por acaso, vamos, vamos dizer que, que esse, esse copinho aqui, ele comece a ser idolatrado e as pessoas comecem de fato a endeusá-lo. Né? Esse copinho provavelmente vai ser fechado em algum lugar, vão, vão ser feitos vários iguais para as pessoas terem em casa e usarem aquilo como um arquétipo e trabalharem ali em cima daquilo, né? e adorarem e tal. No caso de Lilith, no caso de vários outros deuses, e a gente pode falar até Lilith, Lúcifer e por aí vai, foi -se muito tempo, acho que até hoje ainda, a grande maioria trata com de uma forma esquisita, ele trata de uma forma até meio que amedrontada, outros com uma forma já mais expulsando mesmo da vida. Uh, a gente já teve até convidado aqui Que durante as propagandas falou Poxa, me explica uma coisa Como é que esse negócio de Lúcifer Como é que Lúcifer ajuda alguém? Não entendi
2: Roberto Ribeiro
0: Não foi, não Ele, ele foi no é. ar Foi o pessoal a cabeça Que tinha perguntado ah, na tá. época E aí a gente explicou Qual era Explicou ali por cima Qual que era o intuito e tal Como é que você consegue é, Diferenciar essas egrégoras o, o, o Fabrício Eu não falo você Fabrício Mas sim a pessoa que tá em casa Que tá lá e porra por conta desse, desse peso criado dentro dessas egrégoras, a gente pode considerar que a gente tem, de fato, uma Lilith, que não realmente não gosta dos homens e não quer saber de nada e quer detonar tudo, e a outra que seria a face verdadeira dela, a que você está falando ali, dos primórdios, ou não, não tem a possibilidade disso acontecer? Vamos ser? lá.
1: É, Lilith, ela não é só cultuada pelos ritos babilônicos, como eu faço, mas você também vai encontrar, por exemplo, dentro da Wicca, que é uma egrégora. Uhum. Então imagina o seguinte... O exemplo que tu citou... E depois eu vou desmistificar isso... Falando historicamente um pouco de, de, desse mito... Tá? Dessa... Então tu imagina aqui... Como tu falou... Eu tenho esse copo... Esse copo é um copo... Que poder o copo tem? Nenhum... Uhum. Mas a partir do momento que um grupo de indivíduos... Começa a alimentar uma certa crença... Depositar uma certa energia... Através da manifestação da vontade... O copo continua tendo poder? Não... Não. Mas aquela... A, aquele pensamento... Aquela vontade gerada sob a crença de que o copo tem poder, dentro do astral começa a criar uma energia, porque tudo é energia. Se você pegar o termo a beira cardeba, de onde vem abra cadabra a, a sua raiz vem do aramaico, que é a beira cardeba. O que, que é a tradução? Eu crio enquanto eu falo. No momento que eu rezo, no momento que eu faço a conjuração, que eu estou aí, eu estou emanando uma energia que vai para algum lugar do astral e se une com a energia de outras pessoas que estão com o quê? Com a mesma crença. Uhum. Então, digamos que a minha egrégora é uma egrégora que diz, não, Lilith não pode ser cultuada por homens. Realmente, os membros daquela egrégora se colocarem ali o masculino, eles não vão conseguir cultuá-la. Por quê? Se criou uma energia dentro da egrégora. Eu estou falando aqui do aspecto energético. Mas eu pertenço a uma egrégora em que o homem pode cultuar Lilith, logo, a, a energia que é depositada dentro da minha egrégora, ela pode cultuar Lilith. Mas, nós estamos falando da energia da egrégora, acho que eu consegui deixar claro aqui Sim. como é que funciona. Uhum. Então, se um, um, um so, uma soro ou um frater chega para mim e fala, não, eu não posso cultuar Lilith, né... Uhum. A minha egrega não cultua lá, não pode cultuar porque Lilith não trabalha com homem. Sabe o que, que eu vou dizer para ele? É. Tudo bem, meu irmão, tudo bem. Fique em paz, machlohá, fique em paz. É. Mas, se eu chego e, assim, falando agora porque eu mato a cobra e mostro o pau, vai lá no meu Instagram... Só no destaque tem mais de 100 depoimentos e não tem muito mais porque não dá para colocar. Tem vários clientes meus, aluno, que tiveram re, é, resultados com trabalhos feitos pela minha mão, tá? Com Lilith. Nós estamos falando aqui agora da, da Egrégora. A, o, as escolas iniciáticas elas costumam dizer o seguinte os deuses vão ter a face que você acredita que eles tenham, lembra que eu falei no início que Lilu, de onde vem Lilith se remetia a uma classe de espíritos, isso pode significar um espírito que se apresenta de várias formas diferentes e a minha concepção intelectual que não consegue compreender que é o mesmo ser, emanando vários epitetos, e eu, 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 eu acho que são vários deuses diferentes dentro da, da, daquela, daquele nome, ou pode realmente ser, a gente não tem como saber a Lilith ainda não veio para responder isso. Mas o fato é, se eu acredito que Lilith é mal, que ela é só da sexualidade, que ela é só da destruição, e do sangue escorrendo pela boca, tu, é, acha, que que, você vai ter. tu acha que qual deidade vai se apresentar para mim no altar? Qual que é a energia que eu estou vibrando? É essa. Mas Lilith também pode ser anciã. Quantas fases tem a Lua? Ela não é lunar? Quantas fases tem a Lua? Tem quatro fases. Né? Sendo que, na verdade, são três, mas as pessoas falam que são quatro. A lua nova, na verdade, a lua minguante, a lua crescente e a lua cheia. Né? Mas a gente fala lua nova, lua, é, a lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a minguante. Né? Então, falam de três faces, que são a donzela, a mãe e a anciã. A donzela... É a fase inicial, a fase voraz, que não tem medo, destemida, que vai. Tá e aí a gente fala ali da que, dessa questão de arquétipo. Eu não estou falando aqui do arquétipo, eu estou falando de deidade. Estou falando de experiências que vão fazer o teu cu travar de medo na frente de um altar. Estou falando de deidade aqui, tete a tete. Tá? Mas nós temos a fase da mulher que gera, que cria a vida. O arcano 21 do tarô, arcano de Lilith. Tá? Então, nós estamos falando dessa fase. E nós temos a face da anciã. Que é a face que, em estado de gnose, ele se apresenta como a anciã que vai me aconselhar. Tá? Mas agora, falando. Vamos lá. Vamos falar aqui de onde surge esse mito. né Porque todo mito sai de algum lugar. Sim. Nada é por acaso. Nada é do, então, vamos do lá. nada. Por muito tempo, por uma questão de preservação, cria-se o um mito de que, olha se a mulher cultuar elite o marido dela vai ser atacado à noite vai acabar com a vida dela principalmente dentro do período medieval porque os judeus estavam espalhados e os judeus estavam em lugares como na Europa que se tinha uma perseguição ao paganismo e o judeu ele não era visto como alguém nobre ele era um povo que não tinha terra tá? que emprestava dinheiro entendeu? que é, faz parte da tradição que uhum. carregava ouro mas que era um nômade que estava sempre fugindo e ele era mal visto. E os rabinos precisavam agregar esse povo e para isso eles precisavam preservar um mito. O um mito é criado para te preservar. Sim. Quando você lê um grimório e, e ele coloca coisas difíceis, mas ali que é quase impossível que você consiga fazer, sabe para que que é? É para que você não tenha acesso a conhecimentos que talvez intelectualmente, espiritualmente, você não esteja preparado para lidar com eles. Porque quando você olha pro abismo, o abismo te olha de volta. Aí fudeu. Então, vamos lá. Mas, se existiu esse todo o patriarcado, de repente, depois da Segunda Guerra, Israel é estabelecida como nação, volta-se a congregar, os judeus voltam a migrar para Israel, se estabelece o idioma, o hebraico, como idioma oficial de Israel, porque os, os israelitas, os judeus, tinham vindo de vários lugares, tinham vários idiomas, se estabelece esse movimento dentro do, do sionismo e tal, mas continua-se o patriarcado. A mulher tendo uma voz quase que abafada, quase que esquecida, Tá? E aí o que, é que vai acontecer? Nos anos 70 há Uma rabina chamada Pascrou Não sei se eu estou pronunciando certo Ela encabeça o um movimento Com uma nova interpretação Do texto que eu falei do alfabeto de Benzirá E nessa interpretação Ela mostra um outro lado de Lilith Que as pessoas não tinham parado para pensar E o outro lado é a mulher que estava sendo oprimida. Porque se eu ouvir a história só da chapeuzinho vermelho, o lobo sempre vai ser mal. Né? E ela começa a defender uma tese de que tudo, toda essa rebelião de Lilith, dela ter ido para o deserto, ter é, ficado com o Samael, ter tido relação com o Samael, dos anjos que vão lá convencer ela. Isso lá tá no, no livro de Benzirá, não vou ficar repetindo aqui, porque senão vai ficar chato. Só ir lá e ler. Vamos buscar conhecimento. Então, ela fazendo isso, ela falasse assim, não, Lilith... É a voz de uma mulher que estava sendo oprimida e liberta, se liberta dessa opressão. E ela, nessa tese, não sou eu que estou defendendo, tá, pessoal? É ela. Ela diz que Adam, ele começa a contar coisas que não eram verdade sobre ela, tá? E aí as pessoas tomam, dentro do movimento judaico, feminista, tá... Que sai de dentro do movimento reformista, onde as mulheres poderiam ser rabinas, porque até então só homens eram ordenados rabinos, só homens faziam eschivar. As mulheres se tornam rabanites, se tornam rabinas. Mas... Hoje,
3: até hoje eu nunca vi uma rabina. Mas
1: tem, tem, tem. Tá? Inclusive na, na sinagoga que eu vou, que é uma sinagoga... Reformista tem. A
3: gente vê na, é, na, na mídia... Eu, 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 geralmente, sabe, sim, na mídia, porque é,
1: é, é. O, o, a grande parte é que, do movimento... O que movimento, eu
3: conheço do... do, do a do som
1: grande som parte do movimento mídia, né? a, é, conservador, tá? é conservador. É conservador, é ortodoxo, outro ortodoxo. Os maçotinhos ainda carregam um pouco do conservadorismo. E vale ressaltar que hoje... Eu vivo dentro do matriarcado, eu não, não tenho práticas judaicas nenhuma, mas bebi da fonte por 10 anos. Você conhece. Eu sei um pouquinho do que eu estou falando.
3: Hoje, hoje você não... Não, 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 eu muito mais
1: sou, não, eu sou totalmente matriarcal, eu acredito na igualdade, eu acredito no poder de fala da mulher, vou ainda em qualquer sinagoga, também posso ir numa igreja evangélica, posso ir em qualquer lugar, porque o judeu, ele é livre. Quem que é o judeu? É o que nasce de uma mãe judia. Nasceu do ventre de uma judia, comprovou que tu é judeu. Independente do que tu acredita ou do que tu segue, tá?
0: Mas você não nasceu de um ventre judeu. Não, eu é sou... uma coisa que eu queria até te perguntar. É, não, 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 como é que, como que
1: surge o teu interesse pelo judaísmo? Ah, cara? Calma aí, calma que nós vamos chegar nessa parte. Mas uhum. vamos. Ei, segura que o TDAH você não vai gritar aqui. É, são é, 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 então. é, uns então, então tá, vamos é, lá. Bruno, então então Bruno vamos tá, lá. Bruno Todo tá, mundo não. No, na ritalina. Você me traz a ritalina
0: aqui, eu tenho infarto <risos> no mesmo momento. Você eu é, sou eu limpo, sou eu limpo, sou eu limpo. Eu nunca sei me entender. Não, eu, 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 é eu, eu trabalho, é.
1: trabalho, eu trabalho com eu rapézinho, rapézinho. Aqui o meu rapé. O que, que é isso
0: Cocaína? Folha de
1: coca. Eita. Deixa eu chegar já, vamos dar uma. Os judeus na Colômbia tem a prática de mascar fumaça. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, é, sai esse movimento, tá? Fabrício, tu prova isso? Vou provar agora, porque contra fatos não há argumentos. Ela encabeça esse movimento, trazendo essas mulheres que também se sentiam oprimidas. Você quer saber um pouco sobre a opressão do patriarcado? Assista o filme, assista a série na Netflix, Nada Ortodoxo. Assista essa série e depois você vai lá e me fala. É, ela encabeça esse movimento e ela toma a figura de Lilith, como movimento de resistência. Movimento da mulher que não está buscando ser maior do que o homem. Ela está buscando ser igual. O mesmo reconhecimento, os mesmos direitos, o mesmo lugar. Porque em algumas sinagogas ultra-ortodoxas, a mulher não pode sentar do lado do marido. Homens sentam do lado e mulheres de outro. Tá? A mulher não tem o poder de fala. A mulher não é a chamada a leitura da Torá. É só o homem. Existe uma bênção do, 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 do judaímo, no shaharit, que é pronunciado... Obrigado, Deus, fazendo a tradução livre, por não ter me feito mulher.
3: Caralho! Cara, é
1: pesado, entendeu? E ela luta contra tudo isso. E ela cria um movimento chamado Movimento de Lilith. E desse movimento se cria uma revista tá? que vai falar sobre o direito da mulher e briga por tudo isso, isso por volta dos anos 70. E até hoje, se você for lá em Israel, você vai ver que tem essa revista, que o nome é Lilith. E não é uma revista do paganismo, é uma revista judaica. Tá? escrita por mulheres ok? mas aí esse mito segue e quando se adota esse movimento de resistência e o feminismo porque ela faz parceria com outros grupos feministas, toma Lilith como a figura de representação do feminismo e eu não tenho nada contra isso e aí onde se conta um conto aumenta um ponto, as pessoas começam a entender bem se é do, do feminino, o homem não pode cultuar, Sim. mas vamos lá Algumas pessoas vão dizer assim: ah, o homem não pode cultuar Lilith porque ele não tem útero. Logo, ele não pode cultuar uma deusa do sagrado feminino. Então, o homem não pode incorporar Pombogira, que é feminino. Ou a mulher não pode cultuar Exu, A mulher aí, não pode cultuar os deuses solares. Já vai entrar numa polêmica
2: enorme aí.
1: Eu quero é treta, mano, que eu vim foi fui pra guerra, que eu sou filha da mulher de Chifre. <risos> então, vamos lá. E aí, me, me responde uma coisa: me responde uma coisa. Vamos, vamos, vamos concatenar aqui. Ah, e se a mulher faz uma cirurgia? Ela cultua a Lilith, faz uma cirurgia e precisa não retirar útero. o útero. E aí? Não pode mais? O Felipe pergunta direto aí esse trans, pode ah, mais? Não, não pode tem, mais? É Vamos lá. Eu devo enxergar a Lilith como uma energia. Assim como eu devo enxergar Elohim como uma energia que cria. Vai lá, Felipe, enfia o teu dedo na tomada, vê se ela vai te perguntar se tu é homem ou se tu é mulher. Qualquer homem, qualquer mulher pode cultuar qualquer deidade. Tá? Agora o que não pode. Fala duas vezes, não, que. Eu querer, <risos> se eu vou mesmo. <risos> o que eu, o que não, o que eu não posso fazer é eu querer me aproximar de uma energia de polaridade feminina, sendo que o meu masculino está ferido. Sendo que eu, na minha concepção, no meu íntimo, no meu inconsciente, eu acredito que o homem é maior. Você já está desequilibrado para um lado e vai desequilibrar pode, mais mas, ainda. Para o outro. Eu acredito que a mulher não tem voz. Eu sou um cara opressor, que subjuga, eu sou totalmente patriarcal. Eu vou precisar me desconstruir de toda essa concepção patriarcal para que daí eu inicie um culto. E aí a gente entra no outro ponto, que é interessante. Eu vejo um monte de gente falando sobre pacto, falando, e não só com eles, com várias deidades, e o que, que é o pacto? O pacto nada mais é do que um acordo de cavalheiros. Olha, hum. eu vou estabelecer com você um culto, uma conexão energética, uma âncora de energia, colocando as oferendas, entendendo a tua história, falando de ti para as pessoas, falando do que tu fez por mim, em troca tu vai me ajudando. Vai ou seja, pra... financeiro Sim. ou algo do tipo. Sim, como também tem o pacto, Cunhavel. vocês acham que a Brit Milá é o quê? É o pacto da aliança, é o pacto do judeu. Ah, eu sou judeu, mas não fiz brito, não fiz brit milar, que é a circuncisão. Não sou judeu, não existe. não sou judeu, entendeu? E o cara que se converteu depois de, de, de Eu, adulto, depois de adulto, adulto saber... vou já chegar nessa parte, tem que vou passar... Fazer... A faca, 22 Prefuso pontos ao redor do propósitos. prepúcio, papai. Tá Sem anestesia, é para é os fortes. Sem anestesia? É, porque geralmente eles dão anestesia. <risos> a, anestesia são é, é, em, em torno de algumas, ah, acho que cinco tá incisões... Bom. Incisões lá, na, é é, gente, entendeu? Bem, eu Mas aí eu tô, eu é local, lá, muitas vezes tu é tem resistência e é no tipo. meio do processo para. A minha parou no meio do processo. Que aí continuou? vamos lá. Vida que segue, irmão. Tamo aqui vamos até o final. Mas já vai falar, quer dizer. Daqui a pouco a gente de... chega lá, porque. Então vamos lá. É, eu acho que eu já falei muito, né? Mas Falou, não, falou até. Tá aí, galera. O que que, até, que acontece? Tava tá
0: falando até dos pontos na caceta agora, galera. galera. É do
1: nada foi de 0 a 100 rápido. É assim, aqui é assim. É, eu vou
0: te falar que demorou até pra ele de 0 a 100. <risos> é aí?
6: Demorou ah, pra ele soltar um caceta. Eu, eu não, não falou o que foi isso aqui ontem. Ontem? Eu, eu
1: foi foda-se só. Então assim, aí o que Desculpa, que acontece? É Se cria esse mito baseado no movimento feminista. Mas voltando à parte do pacto. Aí muitas vezes eu recebo lá no meu Instagram... É, eu quero me pactuar com Lilith. Uhum. Aí eu pergunto, qual a experiência que tu tem com magia? Zero. Zero. Tu sabe tomar um banho de erva? Tu sabe fazer um eu banho quero de erva? Porque a
0: pessoa conhece maconha. Sim.
1: Aí o que, é que, aí, o que, é que eu e falo? E orégano. E orégano. E aí eu, o eu, é eu falo o que John Fortuny fala. A, através da observação antropológica, da aproximação dos povos primitivos, porque quando eu falo de deidades, eles não têm a visão de certo e errado como eu tenho, de bem. eles são seres amorais. Sim. tá? Eles são seres amorais. A sociedade
0: criou tudo que a gente tem tudo, hoje. Tudo,
1: sim. Ué. E aí, pá, a pessoa não. O que, é que ela acha? Não, eu vou chegar, vou lá no altar, faço o culto, assino, faço, eu faço é, o pacto, assino e minha vida vai mudar do dia pra noite. Eu não tenho mais que trabalhar, não tenho mais que fazer nada, não tenho mais que buscar conhecimento. Pumba, um milagre. E eu vou falar uma coisa aqui: qual que é a câmera que eu olho? É lá.
0: Já em mim, cara.
1: Olha. Pequeno gafanhoto, presta atenção no que o bruxo velho vai ensinar aqui. Não existe almoço grátis, não tem receita mágica, não tem atalho no caminho iniciático. Tu tem que sentar a bundinha na cadeira e aprender do início. Aí a pessoa chega pra mim, ah, tu quer se pactuar? Beleza, então vamos fazer assim. Tu vai participar da minha mentoria. E minha mentoria não é um mês, são seis meses. É do zero... Até as práticas mágicas. E tu vai fazer e tu tem que me mostrar que tu fez. Tem tipo uma prova final. Sim. Não, eu vou acompanhando passo a passo. Faltou quatro aulas, tá fora sem aviso. Porque eu não tô buscando quantidade, irmão. Eu não tô fazendo isso pra ficar rico, não. Eu tô fazendo isso pra honrar aqui, ó, a mulher de chifre tá ah, para honrar ela não é uma questão sobre o quanto eu vou ganhar é uma questão de quanto eu vou falar de quem mudou a minha vida de onde ele te, te tirou já chegando nessa pacal porque
0: do jeito que você fala com um amor tão forte é ferrenho mesmo que dá para ver que ali não foi só um tipo ai ah, me encontrei ali eu meu caminho já foi é. não foi dá para ver que, que alguma coisa mesmo, que, né? que te, é
1: e, e, aí então vamos lá. O aí o até cara be, quer, be, quer be, fazer be, eu chorar aqui. Não, be, não, não vai, mas vai. normal, que de, de emoção, tem é, emoção. Arquivo confidencial. É, é,
6: confidencial é, 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 aí arquivo aí é aparece o aí, assim, aí, um... um vídeo de Lilith falando <risos> de você aqui. Ah, oh,
0: foi um <risos> sensacional. <risos> pessoa
6: <risos> que eu tenho muito carinho.
1: Então então vamos lá. E aí a pessoa não entende o que John Fortune John cita no Cabala Mística, que também... O, o, o frater magog cita no livro dele
0: magog também tem tá como presente, que eu cara. quero
1: como é que eu vou estabelecer <risos> uma relação com qualquer deidade sem conhecer nada tu chega com uma menina na rua e tu fala assim me dá um beijo na boca Ixi, ela me dá um murrão ah, tu vai preso vai preso cara vai preso. é assédio meu irmão é assédio deu ruim para ti já aí então se estabelece se estabelece primeiro uma aproximação através do que conhecendo o que a, o que a deidade representa o que ela gosta, quais são seus hábitos, quais são os dias da semana de culto, quais são suas luas, a, os aspectos que ela vai trabalhar dentro de você. Fiz isso, eu vou para o aspecto histórico, entendendo toda a origem dela. Fiz isso, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou para as primeiras práticas e tudo começa no banimento. Qualquer idiota sabe abrir um portal. Eu quero saber tu banir, eu quero saber tu ter autoridade para expulsar aquilo que tu chamou. E se passar algo que tu não chamou pelo portal, tu saber o que fazer para limpar. Sabe? O, cara, o, o, o cara não sabe para que serve espada de São Jorge, mas ele quer evocar o 72 Daimon da Goetia. O cara não sabe, irmão, recitar um em Lilith, mas ele quer o quê? Ele quer o paracto, porque ele quer ele ser uma vida louca, ele quer, quer pular, pular etapas. Fez isso, aprendi os banhos, o que, é que eu tenho que aprender? Os talismães, os ritos de proteção. Porque se eu tenho um altar, Lilith vai estar presente, aí ele vai. Mas quando eu não estiver ali... E se eu esquecer de acender uma velha? Se eu esquecer a minha parte, minha, a minha energia diminuir? E aí? Eu preciso estar protegido. Eu preciso saber o que fazer caso dê errado. E aí a importância de um mestre. De alguém que chegou antes de ti. Porque o mestre ele não precisa ser mais justo, nem perfeito. Ele precisa apenas ter trilhado o teu caminho. E falar assim, ó, oh, eu passei por aí e deu ruim. Muito do que eu falo na minha mentoria, quando eu digo para um, um aluno, mano, vai por aí não. Vai dar ruim. Mas onde que o senhor leu? Eu não li, eu fiz. Eu passei, por eu, isso passei experiência, né? eu passei, com a minha esposa e eu vi. Então, fez esse passo, fez esse processo, eu vou aprender a manipulação mágica, eu vou aprender por que, que tem que ter um cálice, por que, que tem que ter o um caldeirão, por que, que tem que ter a estátua, por que, que tem que ter a coruja, por que, que se faz a, a comunhão, por que, que se utiliza o sangue, por que, que se utiliza os fluidos sexuais, os perfumes da deusa. Aprendi tudo isso, fiz todas as práticas, e aí nesse período todinho, eu começo a refletir, será que eu quero mesmo? Será é. que precisa... Porque pra, você não precisa de pacto para cultuar nenhuma deidade. Você pode cultuar, você pode... Porque se precisasse de pacto, a gente não conseguia fazer rituais para cliente. Você pode simplesmente barganhar com uma deidade, pedir algo dela, ela te deu, você pagou o que devia e vida que segue. Entendeu? Mas o que, que as pessoas querem? Porque se acredita que o pacto vai fazer um milagre contigo sentadinho no sofá. Meu irmão... Presta atenção aí, ó, oh, pequeno gafanhoto, tu tá no mundo de acial, mundo da ação, aqui é malrute, a mesa é de madeira. Então, se tu não entender que é necessário energia de Marte, de ação, a tua vida não vai andar. Tu faz um pacto pra ser próspero, mas tu quer abrir teu comércio 10 horas da manhã, o teu amigo que é ateu tá lá desde as 7, com o comérciozinho dele aberto, aí tu quer um pacto pra ser milionário, né? Hum. Mas tu não quer trabalhar, tu quer subir de cargo numa imprefesa um pacto, porque Mas é, eu quero... É, eu,
3: eu acho que esse é o cara que ele não sabe o que ele quer realmente. Exato. Né? Porque ele, não, ele não quer ser milionário. Não. Ele quer um socialmente faz, social, ali, uma vida estável. Ele
2: ali. quer ser visto e...
1: bem ali e tal. Talvez esteja pedindo errado. Sim, viu? aí o que que acontece? Mas não é só essa questão. Os deuses fazem a parte dele. Mas e aí? Eu tô disposto a fazer a minha parte? Eu tô disposto a me debruçar no livro? A abdicar muitas vezes de estar ali com a minha mulher, de estar no Netflix e estar estudando? dando, está fazendo minhas anotações está ali com o meu diário mágico, o cara quer almoço grátis, o cara quer olha só, o cara chega para mim assim, olha eu trabalho numa empresa e eu tenho um rapaz aí que se ele estiver me assistindo, um abraço para ele, o Alexandre ah, o cara sim. chega para mim assim, olha eu quero chegar à gerência da minha empresa, eu falei, tá, e o, o que que tu faz hoje? Hoje eu sou um, um vendedor é, ok, é um caminho já já tem um caminho, tem uma via de manifestação sim, aí pô. que pode, pode ser utilizada porque nada se cria do zero, nós, nada, tudo, tudo a gente vai ter que tirar energia de algum lugar, tá? Vamos lá, aí eu fiz isso, fiz esse processo, o, aí o que que acontece? Aí eu falo pra ele, tá, mas e aí, tu tem superior completo? Não, não tenho. Hum, então tem, então vamos ter que ver isso aí, né? Processo, irmão, tudo é processo, Sim, aí vamos lá. Tu tem curso de gestão de pessoas? Como é que tu vai gerenciar uma empresa se tu não consegue gerenciar pessoas? Se tu não sabe oh. lidar com um conflito? Não, não tem. Mas ele acha. E que é. eu vou fazer assim? ó, Bim, balabam, bim, pum. E não é só eu. Magog passa por isso e tantos outros magistas. Mas porque isso também, isso também é
0: muito olhidiano, né, Fabrício? Ah, então, meu assim, amigo. É, é tu nunca recebeu no teu
1: WhatsApp é. a pessoa perguntando se tu, tem, tu sabe como fazer para ela virar lobisomem. Você não tem ideia do que, que a gente recebe no, mas no cara, Whatsapp. Mas os caras mandam pra gente é, lá como... É mentira? Como... Tu, olha aí, tô Nossa, mentindo? É visão, o Magog recebeu oh, os hoje. Os caras só mandam pra sincero. gente como... Eu vou te
2: mostrar agora, ao vivo. Aqui, só... mostra aí, Magog. Os caras só mandam pra gente como que faz pra, pra gente... Pra se pactuar. A gente não, os caras mandam falo... no WhatsApp do ah, programa. Fala, como, fala, 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 como faz pra fazer um pacto? Existe. Eu passo o Telegram do pessoal. Existem sim os
1: pactos. Já f... Aqui, 3, 10. ó. Três e dez. Três e dez. Quanto
6: oh, oh, oh. custa para fazer o pacto do dinheiro?
3: <risos> é bom, o dinheiro. Eu, eu, vejo, eu vejo que muita gente <risos> pede coisas que pode ser uma maldição na vida dela. Por exemplo, se o cara chegar para mim e falar assim, Pô, Rafael, você quer ganhar uma... Você quer... Fazer um pacto aqui pra você ter uma Ferrari? Eu falo, não sei, não sei se eu quero não. Você não vai, sim, porque, pô, vai ter você, Não, não nem, nem por isso. Mas, pô, você vai ter que trabalhar 14 horas por dia durante 30 anos aqui, você não vai ter tempo com a sua família, você não vai fazer é. nada. Eu falo assim, pô, me deixa com corda, eu com o corte olha só
1: que Olha só uma coisa. Ah, um, se não, se não, um, uma coisa interessante. Uma é, eu trabalho também com a parte do amor, eu, eu trabalho com quatro, ração, todo ali. tipo de ritual, sim. E aí, eu, às vezes, eu pergunto pro, pra cliente, eu falo, tá. Mas, se tu não tem paciência para esperar uma consulta, tu vai ter é, paciência para esperar o resultado do teu ritual, ok? Se tu não está emocionalmente preparada psicologicamente, quando a deusa trazer essa pessoa para perto de ti, a amarração não cria amor, isso não existe. Amor é uma escolha. A amarração traz a pessoa, a amarração faz com que o desejo aflore, com que o pensamento brote, com que as boas lembranças brote. Vamos falar aqui, vamos desmitificar as coisas, tá? mas vai depender de mim se a pessoa fica ou não, mas aí eu estou psicologicamente todo abalado, não fiz nada para trabalhar minha psique, nunca fui numa terapia, em muitos casos é só uma terapia que já resolve, as coisas se alinham. não fiz nada disso, aí a pessoa vem, como eu não estou preparado, não estou seguro de mim, não estou empoderada ou empoderado, o que, que eu faço? Eu começo a perseguir, Hum. Eu começo, as azucnadas começa a mandar mensagem de 10 em 10 minutos perguntando o que, é que a pessoa tá, onde começa ela tá, o que, que ela tá fazendo. E se torna um movimento de opressão. A pessoa Sim. fica, não tem magia que fique. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês: amarra um leão numa árvore. Deixa ele 10 anos lá e joga folha pra ver se ele vai comer. Ele morre de fome, mas ele não come folha, porque o leão sabe quem é. Tu entendeu? O que não acontece com o panda. Exato. O entendeu? Pão, o leão pão, sabe pão, quem tem, é. Tem presa lá e só come Então, bambuzinho. nós, nós que somos, por natureza, caçadores e predadores, nós sabemos quem somos. Então, assim, ah, Fabrício, eu quero que tu faça pra mim um ritual pra ele nunca mais olhar pra ninguém. Falei, é mais fácil, vai tu e quando ele tiver dormindo, arranca os olhos dele, entendeu? <risos> São coisas que não existem, sabe? Não existem mas as pessoas fantasiam, aí muitas vezes tu faz o ritual, mas fora o ritual precisa ter um trabalho onde você vai acompanhar essa pessoa, para que ela não faça besteira e não quebre o seu ritual, para que ela não profane os deuses, para que ela se prepare psicologicamente, e aí tem outro contraponto, tem mais gente que faz o ritual e tchau, e acabou se entendeu? Então existe, porque a consulta oracular... Como é que eu vou saber o que está que acontecendo? Se a história que a pessoa está me contando é verdade ou mentira, sem abrir um oráculo?
0: Sim, sim.
1: pelo Certo? Entendeu? Às vezes o cara fala assim: Ah, ela me abandonou do nada. O do nada era as três surras por semana que ele dava na mulher. Os <risos> dois dias que ele chegava bebendo. Ela tá encheu um o saco entendeu? ia morrer na mão dele. Fala o dia que sabe? ele chegava drogado. Exatamente. Às vezes a mulher, a, a, a mulher fala assim: não, mas eu não fazia nada. Eu falei, por isso que ele foi embora. Cuidou dele, não fazia nada. Sabe? Aí tu chega, a mulher não entende porque que ele foi embora. Mano, a mulher tá com aquela camisa do deputado federal de 2018, toda furada, não pinteia nem o cabelo. Eu, gente, como é que eu vou falar dos deuses se eu não cuido de mim? Se eu, sabe, se eu não cuido do, da, do meu templo. Entendeu? Então isso é importante. Isso é uma coisa. Eu, gente, eu pesava 120 quilos. Minto, 110 quilos. Cheguei a pesar 110 quilos. Tá? Aí a gente entra no ponto de onde o Lilith me tirou. Quando eu comecei o meu processo de culto à Lilith. Eu estava... E a pessoa fala assim... Ah, a Lilith deixa a pessoa deprimida. Eu estava com depressão profunda. Fiquei 30 dias sem tomar banho. Você já estava com depressão? Já. Né? Quando eu comecei o meu processo com Lilith, eu estava falido praticamente. Vendendo um almoço para comprar a janta, casamento em crise, quase a ponto de me separar. E, e... Não tinha um dia da minha vida que eu não pensasse... Cara, o que, que eu ainda estou fazendo nessa terra? E aí eu comecei e o processo... você, você chegou Lilith.
2: até Lilith? Como você Oi?
1: chegou? Cara, foi interessante... É, primeiro eu tive Foi um sonho que eu tive Eu tive um sonho que eu era abraçado por uma serpente tá? Eu depois de uma meditação cabalista Eu tive esse sonho à noite Foi muito real E eu fui pesquisar na internet eu cheguei Você já tinha ter... um
0: conhecimentozinho então não, Lisa, não, Sim, eu né? tinha um
1: conhecimento Eu, tá. eu já estava dentro do judaísmo Tinha um conhecimento sobre Lilith Mas não tinha um conhecimento profundo tá entendeu? Não tem até hoje Mas hoje eu sei um pouco mais então assim,
2: com a serpente,
1: sonhei com a serpente, fui lá procurar direitinho nos midrachins e aí conversando com algumas pessoas, com o meu Morei, que é o Isaac, que inclusive é o que vai casar, eu cheguei no nome, Lilith, aí eu fui atrás das fontes. Só que você acha muito pouco da internet, na internet muito mais do mesmo, uhum. né? E aí eu falei, poxa, eu preciso ir mais a fundo. Aí comecei a fazer o meu culto doméstico, montei um pequeno altar que nem tinha imagem, tinha um sigilo, alguma coisa e aí vocês vão entender aonde que o Magog entra nisso aí né comecei a estudar mas eu sabia pouco não sabia tudo e eu já estava ali quatro anos e minha vida já tinha mudado eu já tinha saído da depressão eu já tinha visto algumas coisas acontecerem de forma fantástica né e aí um belo dia eu me deparo com o Magog perfil do Magog e aí eu falei isso assim, ah, aí eu vi que ele falava sobre Lilith também e aí eu vi o livro dele eu falei poxa cara parece ser uma fonte confiável e aí, entrei despretensiosamente e mandei um Instagram para ele. Entendeu? Eu falei: "Magog, eu vi que tu tem um livro assim. Como é que eu faço para adquirir?" E adquiri o livro dele e junto adquiri outros livros, fui bebendo também de outras fontes, algumas que ele me recomendou, e fui bebendo. E aí, a importância de se ter um mestre. Se desse errado, eu ia recorrer a quem nessa época? entendeu fazer uma coisa, magog rapaz eu acho que eu precisava fazer algo ele falou Fabrício faz assim 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 e assim a gente foi criando um vínculo de mestre e aluno de amizade que nós temos até hoje eu Tava na casa dele lá perturbando ele lá
0: desde quando terminou o
1: nome Sim, né? desde, desde, desde sexta lá o cara mano entendeu e aprendendo também através da tradição oral o conheci o templo maçônico foi um abraço eu, 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 lá para pro, os irmãos de maçonaria claro. Um abraço pro o grande Fábio Siqueira, se estiver nos assistindo. Um, fui recebido muito bem. Tá? Fui muito bem tratado lá. Gratidão pela acolhida de todos. E aí o que acontece? E aí eu começo esse processo. Então, quando eu falo de Lilith, eu não estou falando que eu me encontrei, irmão. Eu estou falando que ela me resgatou. E aí como que eu posso dizer que uma deidade só destrói? Ela destrói o que precisa ser destruído para reconstruir o que precisa ser reconstruído. Quando você se aproxima de uma deidade seja ela qual for, eu costumo dizer que a primeira coisa que acontece é o fator da criação, o mundo foi criado no caos, então se você quer criar uma nova realidade, o caos vai vir primeiro e o que é esse caos? é o que nós falamos de o caos necessário quando tu vai arrumar tua casa Primeira coisa que tu vai fazer é tirar tudo do lugar. Tira tudo. É. Aí tu olha assim e fala, caralho, agora eu tenho que ir até o final. Não dá é. pra dormir assim. Não pra e aí tu começa a analisar, pô, isso não me cabe mais. Tu tira, isso aqui não me cabe mais. Vai doação, isso aqui vai, vai pra, pra, cá, pra cá, isso aqui tem, fica melhor aqui. E tu ajusta. Assim mesmo é o contato com qualquer deidade. Antes de melhorar, vai parecer que tá piorando, é não. Eles só estão tirando o que te sobra, o que está desnecessário. Só está se
2: organizando, vamos Sim, dizer assim.
1: Ele está tirando as metástases astrais, está reorganizando a tua vida para que do caos se haja uma nova criação. E dessa criação, haja te Tiferet, esplendor, beleza. Então, Lilith, ela me tira desse cenário. Mas aí vocês estão se perguntando, como que eu fui parar no judaísmo, né? É, eu, porque assim, eu sei que... Eu queria uma água. O que eu... tá? Água também, ah, por, por o favor. Que eu
0: sei em relação às pessoas que não são... Os gentis. Os goi. Os goi. É. Uh, é que você... Primeiro que você tem que estudar pra um cacete.
1: Sim.
0: E segundo que você é negado
1: pelo menos umas três vezes. É, vamos lá. Vamos, vamos chegar nesse processo. Né?
0: Pra você conseguir ser aceito ali como um judeu. E mesmo assim, em alguns momentos, você... Dependendo do lugar, você ainda é visto... Te é, olha torto.
1: É, Bastardo, olha, assim. ah, ah, É Um... um, um, um tá ali, deixa ele lá, não tá perguntei. É um agregado. Ninguém. É um é agregado. agregado. Mas vamos lá. Ah, é. É, eu não nasci judeu, tá? Não tenho vergonha. Depois eu descobri que tinha uma descendência judaica, mas isso não me fazia judeu, porque, como eu falei, para ser judeu, tem que Você nascer não vê de um ventre, ventre, de ventre de uma mãe judia, que tem aliá. Tá? Aliá é o que te reconhece como judeu. É o documento que diz, ó, isso aqui é judeu, isso aqui é um filho da pátria de Israel. É tá? um judeu de Israel. Então, quando eu comecei a estudar ciência teológica, eu comecei a fazer vários questionamentos, e eu comecei a questionar algumas coisas da Bíblia, de tradução do Novo Testamento, né? eu era, nessa época, ainda cristão, passei 10 anos no cristianismo, tá? e não tem problema nenhum E você ser cristão, está te fazendo uma pessoa melhor, está ressignificando a tua vida? Fica lá, irmão, fica lá, está te fazendo melhor. Ah, mas é verdade, verdade e mentira são relativos. Tá? Então vamos lá. E aí... Passei esse tempo e comecei a estudar né, o Antigo Testamento com mais profundidade. E aí eu percebi a necessidade de aprender, pelo menos a alfabetização hebraica. Pena, pelo menos diferenciar o Aleph do Tav,
2: uhum.
1: o Beit do Gimel.
2: Toma uma Enquanto isso, o pessoal pode deixar um like e comentar. Oh, vão deixando like, like, e like deixa, aí
1: e vão like, participando uh, do sorteio. Like, like. Já Vamos lá. Sorteio, aí não, mim. galera. Ó, Fala aí do sorteio, sorteio de, de novo, que eu continuo daqui. Cinco. O quê? Cinco
0: prêmios São hoje. cinco prêmios, isso mesmo. A partir de 10 reais, o Pix é 1977647222. Você vai concorrer aí, ó. Ataque esse mini caldeirão aí, que o pessoal do espaço místico lá de. Qual, qual a tua cidade mesmo, Rio Preto. É, é Rio Preto. São José do Rio Preto. Pessoal lá de São José do Rio Preto, espaço místico disponibilizou aí pra gente. Um abraço pro Paulinho e pro Alexandre. Tá aqui, ó. O caldeirão. A coruja, que o Fabrício já explicou aí a importância dela, também notar. Tem uma mochila muito legal aqui, ó. E também vai ser sorteado. Já prepara e... a
2: volta às aulas 2024.
0: É, hein? prepara a volta e às cara, aulas. Ó. O
1: material é fenomenal, super. Não, dá pra ver já de fora, mano. É,
0: e também duas consultas de tarô com o Fabrício Caboclo do Papo de Bruxa, esse mesmo que está aqui. Você concorre fazendo Pix a partir de 10 reais no 11977647222. 7764 7222. Está na tela aí, Henrique. 11977647222. 7222 Fabrício Caboclo está aqui conosco hoje. Sim. Papo de bruxo penso, ao canal, penso, se inscreva lá também. O
1: canal. Não, o canal pergunta se Caboclo é apelido. Não, pessoal. Caboclo é meu sobrenome, tá? Uhum. Não, é apelido.
2: <risos> o caso é legal, então. Hein?
1: É, é, tem tudo a ver. Então, vamos lá. Então, dentro desse processo, eu tive interesse por estudar hebraico. Na né? época, eu estava em Manaus ainda. Foi antes de eu, eu passei um bom tempo em Curitiba, que é a minha, a, a, a minha beita é em Curitiba. Então, estava em Manaus... E aí eu comecei a me interessar. E nessa mesma época, eu conheci um cara chamado Abraão Meir Bemuel. O Abraham ele é, ele é presidente da de Kadixá, que é a que cuida dos ilutados da grande Beit Jacob, sinagoga de Manaus, a grande sinagoga de Manaus. E lá com ele, eu fui levado à sinagoga despretensiosamente para aprender um pouquinho de hebraico. Né? Uhum. E fiquei lá um tempo nessa sinagoga, mas é uma sinagoga muito mais fechada, tem toda aquela parte de não, não fazer eles não fazem conversões de não judeus e nem nada disso mas tive acesso ao hebraico e o seu Avraham ele era um exímio cabalista tá? um senhor aí, para ter uma ideia o, dele, o nome dele consta na tradução pro espanhol tá? o Meir Bemuel está lá, Meir, nas traduções do Talmud pro espanhol tá? e ele foi do, dos judeus marroquinos que foram para Manaus e fundaram a grande sinagoga Beit Jacob. Então, comecei aí. E fui gradativamente me afastando um pouco do cristianismo. Não porque aquilo era mal para mim, mas era apenas porque eu já não me identificava com isso. Compreendi. Dentro desse processo, nós decidimos, para estudar mais a fundo, porque eu já conheci o trabalho do Rav Ben-Levi, me mudar para Curitiba. Me mudei para Curitiba, e diz que eu sou muito aquele. Ah, o não eu já tenho, vou buscar o sim. Hum. Consegui o e-mail do Rav e mandei um e-mail para ele as ucrainei. Falei: "Olha, eu quero ir aí, eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero estudar". E aí um belo dia ele me aceitou a fazer a entrevista para saber se eu poderia participar, porque existe, existe uma perseguição antissemita, existe todo um antissemitismo, então eles precisam saber quem você é, se você é de família idônea, quem é a tua esposa, onde que tu trabalha, precisa tudo isso, fiz essa entrevista e fui convidado a participar dos shabats, a cerimônia do serviço shabático e comecei a ir, e comecei a me interessar, né? E aí nesse inteirinho... Eu perguntei, vocês vão entender a, a importância da comunhão. Eu perguntei como que eu poderia me juntar ao povo, né, como um forasteiro. Né? Aí ele falou: olha, você pode fazer o processo de ter chuva, de conversão, e, e ficar. Eu falei: ah, eu quero. Só que eu achava assim: que era igual na igreja, eu quero aceitar Jesus. Vou lá, ah, ah, batismo aí mero engano pequeno gafanhoto
0: até um pouco de conhecimento eu em relação a como é que o aí
1: como que começou primeiro tu vai aprender sobre a cultura hebraica. a história tá segundo você vai aprender o hebraico como é que tu vai fazer o participar do serviço se tu não sabe o hebraico sim se não tem uma basezinha comecei a estudar Logo, a minha família tem que se aproximar, porque não adianta eu ir se minha esposa não quiser ir também. Vai haver uma dicotomia. E aí minha esposa também começou a ir minhas filhas. Então eu ia para a sinagoga na sexta, no sábado, e o serviço shabático, ele começa na sexta quando aparecem as três primeiras estrelas, e ele dura o sábado inteiro, e aí você vai estudar lá Talmud, você vai, vai ter as paraxá, vai ter os midrashes, as reflexões, né, as derashás, que são as reflexões da noite... E fui estudando. Nesse processo, eu comecei também a estudar que Porque o povo judeu ele é muito místico, ele tem muito a questão da magia, mas até então não fazia nenhuma prática. Eu não era do povo. E esse processo ele dura mais ou menos uns três anos de estudo. E aí, depois de três anos, eu sou autorizado a brit lá Vou fazer a brit lá Minha brit lá foi num dia de Hanukkah, foi um dia antes de Hanukkah. Me lembro como se fosse hoje que é onde eu sento na cadeira de Elias e é chamado o meu nome pela primeira vez Adam Ben Israel Avino pela primeira vez seu nome judaico é, nome judaico e aí depois disso eu sou chamado a primeira vez a leitura pública da Torá né? e fico sou membro até hoje não sou atuante não estou lá Fui padrinho de casamento dele recentemente, aí vocês imaginam todos os padrinhos de branco, bonitinho, e eu miento de preto, né? É que Porque se não for para causar um, um, um desconforto, eu nem vou. É, eu sou a dor do músculo. Uhum. Sabe a dor do músculo, como diz o Magog? A dor que necessária. Essa, eu aprendi com o Magog. O Magog fala... É a dor que
6: transforma.
1: É a dor que transforma, é necessária. Então, aí começo depois... Desse processo eu sou convidado para uma câmara mais fechada, que é, existem práticas de magia angelical, do estudo da Esefirot, da reflexão, práticas meditativas, plá, práticas com planta de poder, que foi aquilo que a gente conversou sobre o judaísmo ancestral, que muita gente não conhece, a gente conhece muito o aspecto religioso, mas não o aspecto de vivência ancestral, que parece muita coisa com o xamanismo que nós temos aqui. E aí, aí eu começo o meu processo. Aí eu começo a estudar as sefirotes, as clifas, as quelipotes, né? começo estudando tudo isso. E aí, dentro desse processo, é onde eu conheço Lilith, e me aprofundo nesse movimento matriarcal, e gradativamente eu começo a sair, mas não porque eu fui expulso, né? inclusive meu rabino hoje eu estava falando com ele, não por nada disso, mas apenas por uma questão de conforme tu vai expandindo e você vai adentrando novas, novas vertentes do conhecimento, existem coisas que tu vai te identificando sim. mais. É o processo natural, você a, vai...
3: A, a religi qualquer religião vai se ali de, sim, de alguma forma sim. você é Mas bom, se a pessoa bom.
1: me pergunta qual que é a tua religião, Eu sou judeu. Mas... Quais são as tuas práticas? Nenhuma. Mais uma vez, judeu sempre judeu. Me abrete, Milá tá aqui. Vai morrer judeu. Vai morrer judeu. Então,
3: Fabrício, ah. eu, eu vou, falar, vou, vou perguntar para você, cara, que eu tô me, me coçando aqui para não perguntar, mas eu tenho que perguntar. É assim? sobre a guerra da, de Israel um e Palestina. Um
0: assim, assim, como e... É que,
3: cara, como é que você vê aquela situação lá, principalmente é, é, ali do, do depois dos ataques terroristas do, do Hamas, é, esse revide aí da, da, de Israel na Palestina?
1: Então, eu acho, eu acho assim, que as pessoas falam que, primeira coisa, é culpa do islamismo, não é. O islamismo é uma religião tão linda quanto o judaísmo, quanto qualquer outra religião, quanto... A... E, o... e só de é antissemitismo sim, também. Sim, sim. Tem antissemitismo de judeu contra judeu, às vezes. Mas vamos lá. É... É, o que eu vejo é que... Israel é um Estado laico, igual o Brasil. Ah, eu quero fazer aliar para pra ir pra Israel. Tu não precisa. Compra uma passagem e vai morar em Israel. Tá tudo bem. Entendeu? Só que as pessoas têm essa necessidade de querer o reconhecimento oficial da pátria judaica. Balela, tu pode ir lá e morar. Só que assim, eu vejo que são... Os... Não tem, na... no meu ponto de vista, tá? Não tem um lado com a razão. O que tem é um grupo que atacou que não foram os muçulmanos foi o Hamas, uma célula terrorista que inclusive ataca muçulmanos, porque lá na faixa de Gaza, eles usam os, crianças muçulmanas como escudo. Sim. Eles atacam, se, ou tu acredita do jeito que eles querem que tu acredite, ou tu não serve, tu pode morrer. Israel revidou. Mas eu não sou um político da religião. Eu sou um judeu. Como tal, como judeu, eu vou defender que Israel é soberana e o Estado é de Israel. Se você for pesquisar historicamente, são os filhos de Avraham, tá? não são os filhos de, Isra de Ismael, tá? são os filhos de Isaac. Então, eu, eu vejo que sim, a, a terra é de Israel. Mas quem é o Fabrício na fila do pão para pagar de cientista da política? Não sou um cientista político, então eu não tenho profundidade para falar desse tema. Né? Então, por isso, eu prefiro... É, me manter neutro, agora vai ter aqueles que vão desejar a morte dos judeus assim como tem aqueles que vão desejar a morte dos árabes mas eu digo o seguinte a grande maldição da humanidade é sempre o extremismo porra pra caralho sempre, tudo que é extremo é prejudicial por isso que o sábio Shalom Salomão, ele diz não sejais demasiadamente santo nem demasiadamente ímpio nem tzadik demais, nem ímpio demais tá, o equilíbrio, a moderação, o caminho do diálogo é sempre o caminho da paz. E aí, essa parte eu pulo por aí, então não me põe fogueira de novo, não. Vamos lá. É, aí, voltando lá, tava falando desse processo, né? E aí eu, eu vou me, des, me desligando e entrando cada vez mais dentro do ocultismo. E aí eu conheço a morte. Rosa Cruz conheço, não sei se o, o frate Jorge Flor está assistindo, mas ele já um abraço para ele estamos junto a Mestre, nós. Mestre Jorge conheço outras vertentes como o satanismo, alguma coisa do luciferenismo e vou aprendendo um pouco tudo porque eu entendo como sistemas mágicos, como sistemas filosóficos, sistemas de pensamento e crença e não existe a verdade ou a mentira, existem apenas pontos de vista que quando alinhados você percebe que a verdade ela é uma e cada um está contando essa verdade porém com uma linguagem diferente e é isso é desse jeito
0: nessa parte do, do judaísmo quero entrar um pouco nisso daí hum. Quer antes de você entrar, passar algum colaborador? Vai lá, Bruno, vai lá. Vamos, vamos passar. passar, passar vamos falar, deixa eu falar do baralho.
2: Do baralho? Então, antes do Felipe falar do baralho já tá e, com do, novo, o, né? e do, do. Rick do Rick colocar ali na tela ali. Lembrando, Adoro, pessoal, que Tá rolando sorteio hoje. O Felipe vai lá ver. Tá rolando sorteio hoje. Serão cinco prêmios. Primeiro prêmio a coruja aqui, que o Fabrício já falou aqui. Segundo, caldeirão, que o Rafael tá mostrando. Terceiro, a mochila aqui, que o pessoal lá do Espaço Místico, lá de São José de Rio Preto, lá mandou pra gente. www. Espaçomístico.com.br Deu aí pra gente sortear pro pessoal. Também tem duas consultas aí no mínimo aí de uma hora aí com o Fabrício aí via match, né?
1: Sim, via é. É... match. Meet, meet, meet. Aí não... Foi errado, falei oh,
2: errado. <risos> e pra participar aí <risos> depois dessa gafe aí, mano, ajuda a gente. Depois dessa gafe aí que fiquei, fiquei com cara de gol contra aqui. É, na chave Pix 11 977647222, beneficiário Felipe Torres. Lembrando também o pessoal é para se tornar membro do canal. É, eu acho que a partir do mês que vem já, quem se tornar membro aí, My Love aí, que é a partir de R$29,90, vai ter é, um conteúdo exclusivo aí que tá por vir, aí saindo do forno aí, certo? O Felipe voltou? O Rick tá aí já no preparo já do baralho? Então fiquem aí pessoal com o baralho.
4: Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, os mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar.
0: É isso aí pessoal, você viu a novidade Gostou né, com certeza vocês gostaram É o novo baralho dos mistérios Que é os mistérios de Madame Lenormand Tenho certeza que vocês adoraram É um deck completo com 36 cartas Plastificadas, laminadas e invernizadas Com qualidade internacional Feito 100% aqui no Brasil Um baralho cigano especial Pra você mulher, tá bom? Ilustrações modernas com efeito de pintura A óleo e também sem bordas Um baralho Lenormand Cigano feito para homenagear as mulheres. A cada carta uma mulher, homenageando a força e também o poder das mulheres. E a Black Friday antecipada do pessoal do Caminhos de Luz dos Mistérios é o desconto de 10% nos produtos participantes direto no site www.caminhosdeluz.com.br, www.caminhosdeluz.com.br, e você pode usar o cupom caminhos10, caminhos10, tá bom? Tem também o site osmistérios.com.br onde você vai acessar lá, Vários decks, vários baralhos, com certeza tem no caminho de luz também, mas você acessa lá os mistérios de Maria Padilha, os mistérios de Zé Pirintra, os mistérios do Baralho Cigano, os Mistérios de Luz, Fer, os Mistérios das Bruxas e agora os Mistérios de Madame Lenormand, que é o mais novo lançamento aí do pessoal dos mistérios do caminho do caminho de luz. E esse e também aqui a gente não falou ainda, mas vem essa li esse livro, né, essa revista aqui, que vai ajudar você que é iniciante. Você que ainda não entende muito, a como fazer seu jogo, o que cada carta significa, como você pode consagrar o seu baralho. Tem muita coisa interessante aqui e eu vou te falar, é um material sensacional que você vai estar tá adquirindo aí com o pessoal dos mistérios, tá bom? Então, uh, esperar agora o Fabrício aqui já está de volta, está chegando aqui. Pô,
3: aproveita, aproveita, a, Felipe, o pessoal
0: que está no chat aí. Comentar da onde tá assistindo, aí, né, pô? O pessoal pode comentar também da onde é. tá assistindo. E aqui, ó, Dudu Oliveira mandou aqui um superchat, pô, show de bola. Primeiro superchat do programa aí. E vale a pena falar novamente. Você que tá assistindo e quer concorrer a esse mini caldeirão aqui do pessoal do Espaço Místico, que mandou pra gente esse mini caldeirão aqui que pesa, hein? Pesa. Então é de chumbo mesmo, tá, gente? Tá aqui o um mini caldeirão onde você pode também fazer seus trabalhos. Essa coruja aqui que você também pode usar no seu altar, Tá? como caldeirão também, a mochila e duas consultas de tarô com o Fabrício, ou seja, cinco prêmios, gente, cinco prêmios, duas consultas de tarô com o Fabrício, papo de bruxo, tá aqui também o caldeirãozinho, mini caldeirão, a coruja, a mochila, cinco prêmios, você pode levar hoje fazendo Pix a partir de R$10,00 no 119, anota aí você que tá em casa, vai! 119-7764-7222 119, -7764 -7222, 119 -7764 -7222, Tá na tela, tá no comentário fixado Tem na descrição, você não tem, desculpa o beneficiário Felipe Torres Tá bom, gente? Então faz lá que daqui a pouco tem o um sorteio fala bom,
2: Felipe, eu não vi muito bem, quando você compra o baralho lá pela Shopee é entrega grátis?
0: A entrega é grátis
2: E pelo Mercado Livre?
0: A in, a rápida entrega, na verdade. Rápida entrega. É, entrega rápida pelo Mercado Livre e o frete graça da Shopee. É nesse... Fiquei
2: sabendo aqui que o Fabrício pediu pelo Mercado Livre, e chegou, mano. Chegou? Já chegou. Aí, ó, oh,
0: presente oh, pra ele aí, oh. ó.
1: Oh, man, o presente do dos mistérios aí, ó. Pessoal, do Zé Pintra. Zé Pilintra. Zé, Lintra, zé Pilintra zé. O pessoal ali fora ali, o meu pessoal meu falou, Zé, zé Pelintra. É. É. Se quiser é. abrir, é só vontade. Ó, pessoal.
0: Tá aí, então, Fabrício, então, Um presente mundo. aí do pode abrir pode, ver, pode abrir, pode pode, abrir, pode ver, pode abri, ver, pode ver. Legal já pra caramba aí, aí já, mano. já dá seu feedback. Você que é você que é tarólogo, oraculista, pô. Você tem noção aí de como.
1: Já vai lá pra altazinho ah, do homem, Já sensei, pode dar o seu. Né,
2: dá a sua avaliação aí, cinco estrelas aí. É, <risos> enquanto isso o pessoal pode ir mandando seu, seus comentários aí, certo, Felipe? tem então, canal de cortes, Bruno? Tem canal de cortes, cortes isso na podcast. Eu vou mandar o link aqui do, de algum vídeo aqui já. já Que saiu aí, entendeu? Tem muito vídeo do Pai Elsa aí, ó. Lenda viva da Umbanda aí, batendo papo com a gente Lá tem corte fresquinho dele lá saindo do forno Certo, Fefe? É
0: sensacional também esse, esse bate-papo com...
2: Vale reforçar com o também, país. se torne membro, rapaziada Vamos ajudar o canal, 4,99 Mas quem se tornar membro, My Love, Felipe? Vai ter novidades Não, gente. dá uma palhinha Nossa, vai mano ter um, Vai ter um... um tem a coisa a ver com o... É... Um... Taru. Vai, vai ter Pronto, então ter. você já, já fica ligado Eu te garanto que por R$29,90, meu brother <risos> O conteúdo
1: Nossa. que vai sair, irmão Yes. Fala aí, Fabrício. Qualidade excepcional. Inclusive a imagem do elemento. Ah, até o oráculo de dados aqui embaixo. Ah, a carta, Nossa, olha esse material. Poxa, obrigado. Gratidão aí. Óbvio. É é teu, leva de lá pra Manaus. Vou divulgar lá no Instagram.
2: Vamos vender em Manaus
1: também.
2: Sim. isso aí, vamos lá. Paralho, esquece.
0: É, agradecer o pessoal do Caminhos de Luz estar tá sempre com a gente Vai, aí. Sim. Obrigado, gente. Todo, todo colaborador, todo patrocinador nosso aí é o que faz esse programa continuar no ar, gente. Vocês estão em casa também assistindo, sempre colaborando, sempre aí participando dos sorteios, mandando, seus, mandando suas mensagens no chat. Isso aí é o que faz o programa estar tá no ar, tá ativo até hoje aí, porque batalha a gente tem de pra caceta, viu, meu? pra fazer pra fazer o negócio acontecer, e preconceito pra caramba também, viu, deixa eu falar a verdade mas vamos continuar aqui, eu queria passar um pouco pela parte de magia judaica não tem como, Fabrício, então. eu te falei isso desde, a, desde quando a gente tava <risos> conversando, eu falei poxa, meu, me bateu muito interesse sobre isso, sobre magia judaica, você falou, ah Vai poder falar melhor sobre isso é meu rabino. Sim, tá? meu rabino. E de fato, imagino que ele deva ter um conhecimento mais profundo. Por... Muito é. mais. Deus. Mas o que a gente pode entender como uma magia judaica? Então
1: vamos lá, e dá, dá pra gente falar um pouco sobre dentro do, 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 dessa questão também de Lilith. Então, assim, magia judaica, ela vai trabalhar muito forte com, primeiro, o transe, a transita, o transitar entre as sefirotes, tá? Isso é uma parte da magia judaica que é muito comum. Você, através de processos meditativos, através da, dos, da pronúncia dos nomes sagrados de Deus, você emanar certas energias certas acessar certas esferas para emanar delas aquela energia. Então, por exemplo, você está numa fase da sua vida que você não está vendo ação. Você pode emanar o nome do divino. Um dos nomes sagrados, eu não posso pronunciar aqui porque eu não estou com a cabeça coberta, não estou de Kipá, nem de talite, logo eu não estou em ambiente apropriado para fazer as pronúncias. E dentro disso você entrar em processos meditativos de gnose e acessar a energia que esse nome compõe. Os 72 nomes de Deus, cada um deles vai ter uma finalidade. Outra coisa que você pode fazer, existe um, um livro que em português é A Espada de Moisés, que foi, por sinal, traduzido para o português por Ayr Aí, Aí Alon, o, o, o Rabino Ayr Alon. Já esteve já. aqui. Já esteve aqui, é dele, recomendo, que vai falar de várias práticas de magia judaica, tá? E outra coisa que você pode fazer também, outra prática, a prática de amuletos de proteção. Olha só que interessante, essa é legal, Magog. É, se, se, existiu uma prática que se faz até hoje, que quando o filho nasce, a, o mito de Lilith conta que houve três anjos que foram tentar convencer Lilith de voltar com Adão, foram ali fazer a reconciliação, e ela se recusou, porém ela faz um juramento de que antes da, diante da apresentação desse anjo, ela não tocará em nenhum primogênito, tá? esse, tem esse mito. Então, existe uma prática de você escrever o nome sagrado desses anjos, junto com um dos nomes do Eterno, e colocar debaixo do travesseiro da criança, para que nenhum ilu possa persegui-lo, tá? Isso é uma prática. Outra prática que se faz muito dentro da magia, a própria criação de servidores. É... Existe o, o, a, o golem, feito do barro, que ali é uma prática que ela remete muito à magia com os servidores. Você criar esses servidores astrais e trazer eles à vida. Toda a parte daquele pote da descida, da árvore da morte, do acesso ao pomar através da descida ou da expansão. Eu não posso entrar em coisas muito profundas, porque tem muita coisa que é de círculo fechado, que não, não, não é um ambiente propício... Pra, pra gente falar, falar aqui. Um ambiente mais propício. Não, não é. A menos que vocês mostrem a Brito Milá de vocês. Ah, entendeu? É. Então, assim, mas outra coisa que é interessante. O que problema peço...
0: não é a nossa. O problema é do pessoal que está assistindo.
1: <risos> outra coisa interessante. Por exemplo, no Shabat nós temos a, a oração de Shalom Aleichem que é a oração que recebem os anjos do, do Shabat. Essa oração, ela é usada, eu estava conversando hoje com o Leandro sobre isso. Em. Ritos de magia angelical. Usando. Os, uh, acessando os anjos de tá O próprio nome do divino, você vai ver muito o nome do divino na baqueta mágica da Goetia como nome de proteção. A Goetia salomônica, ela bebe diretamente do judaísmo. Tá? É atribuído a Salomão, a criação da Goetia salomônica. Inclusive, a construção do templo é dito que Salomão invocou os daimos para que ajudassem ele nessa obra. Tá? É, outra coisa interessante, você utilizar os nomes do divino nos umbrais da casa, ali, como proteção do ambiente. Você fazer as evocações dentro do círculo de proteção com os nomes hebraicos. Então, quase toda magia cerimonial da Goétia, ela vai beber do judaísmo ela bebe por algum tempo do judaísmo e aí nós temos o outro contraponto se você estudar o tabernáculo você vai ver que ele muito se assemelha à câmara de isis lá dos egípcios e é interessante que não se sabe dizer se moisés observou e acessou isso lá porque moisés foi versado na magia egípcia ele foi versado nisso Lógico. e traz isso para o judaísmo ou se ao ah, quando a Shen revela essa imagem, ele mostra que as formas de práticas espirituais, elas são muito semelhantes. Entendeu? Não se sabe dizer. A gente não vai ter essa resposta. Outra coisa que os judeus praticam muito <risos> é a magia escura. A gente tem que desmistificar o mito de achar que judeu é cristão. Não é. Tá? Eu posso ser judeu e eu praticar magia sefirótica, magia kelipótica, magia planetária, entendeu? Posso praticar tudo isso, não tem problema. Mas eu também posso ir no terreiro de Umbanda. Não tem problema nenhum. De boa. De boa aça, não tem problema. Tu não vai deixar de ser judeu, tu não vai punir, não vai acontecer nada disso. Ah.
0: Quando o, o Vicky Vanilla veio aqui, se não me engano, da última vez, ele já estava provavelmente mais próximo aí desse, do, do, do pessoal do, do judaísmo, enfim... É, e ele falou sobre uma magia. Foi ele, ele que falou? Foi ele, não, foi nem ele que falou, acho que foi o Yair Alon.
3: Foi que, a magia que, que matava os políticos matava lá? Os políticos? Foi Sim, o falou. Exatamente. O falou. Exatamente. O existe
1: um grupo. Se você pesquisar na internet você procurar assim, procura aí, magia judaica. Bora. Você vai ver que existe um grupo que através de magia ele fótica eles é, fizeram chama? um atentado, eu não lembro o nome agora, mas se, se colocar magia judaica, prática de magia judaica, eles, é, eles fizeram uma magia para que um dos primeiros ministros de Israel fosse se a óbito, porque eles não estavam concordando com o fato desse ministro estar recebendo pessoas não judias.
3: Se eu não me engano, o Ierão falou que eles fizeram isso duas vezes. Duas vezes. E o, o Vic ele, ele queria juntar o pessoal aí pra fazer, para matar o Lula né?
1: tá, então vamos lá, ah, primeiro aí era, aí era como se fosse o, fazer, 2006, lá, hein? Isso. o que não vai conseguir fazer bosta nenhuma ele nem é judeu, pra comer de história ter descendência judaica não te faz judeu tenho nada contra o Vic respeito o trabalho dele, respeito a obra ah, mas também, fato então. é fato e argumento é argumento, ele pode caminhar com judeu comer com judeu, se comportar como judeu usar kippah, usar talit tem brit Milá. Não tem, não é judeu, nem sequer convertido, tá? pode estar em um processo. Segundo, segundo ponto, que também é interessante, tem aliar Não tem, não é judeu. Terceiro ponto, nasceu de um ventre de uma mãe judia? Não, não é judeu. E aí, para esse rito que ele quer fazer, ele vai precisar de 10 raves cabalistas de coração puro. Já para por aí. Já, já, ele já entrou no octógono... E tropeçou nos próprios pés e só tomou-lhe um tiro de meta. Entendeu? Não tem. tá? Então, assim, é possível fazer? É. Mas temos que começar pelo princípio. O princípio é, vai precisar de 10 cabalistas de coração puro. Olha uma coisa interessante. Os judeus cabalistas eles costumam amarrar uma fita vermelha com os nós, que representam o nome do divino. Tá? Uhum. E é muito, isso é muito feito nas crianças também, como um sistema de proteção. Sim. E é pedido que para que essa, essa fita ela seja amarrada por uma criança. Por quê? O coração da criança sim, é puro. É puro ali, tá? né? E tem que ser com menos de 12 anos. Porque depois dos 12 anos, a criança passou pelo Bar Mitzvah. Então ela já tem responsabilidade espiritual sobre a vida dela. sim tá? então Mas tem, e tem magias poderosíssimas, tá poderosíssimas tão quanto você vai achar no vodu você vai achar no culto à santa morte na própria quimbanda do copine tem a, a gente tem que parar de achar que judeu é um pessoal bonzinho não eles têm práticas extremamente poderosas a grande diferença é que o judeu ele sabe ser discreto qualquer
3: judeu tem acesso a essa a esse tipo de, de...
1: não de é, existem hoje Movimentos específicos que guardam essa prática e a praticam, mas não é divulgado. A, a grande maioria dos judeus, o que é que ele quer? Ele quer guardar o Shabat, tá? ele quer ganhar a sá, ganhar o dinheirinho dele, e quer ser próspero e não depender de ninguém. Então, assim, e tá tudo bem. Tá? Agora, tem aqueles que têm uma inclinação maior ao sacerdócio, uma inclinação maior ao ensino, como o moren, e tem aqueles que têm uma inclinação maior às práticas mágicas. Ou tu acha o que que Jesus fazia milagre? Jesus era judeu. Jesus viveu, viveu com quem? Ele viveu nas cavernas com quem? Me fala. Pois é. ninguém. Todo mundo para e fala assim, poxa, mas onde que Jesus ficou dos 12 Do aos, aos 30, 30, e 30. 30, e 30? Não, aos 30. Ao 30 lembra 30, que eu falei é que é verdade, isso? Verdade. Entendeu? Ele viveu com os essênios, judeus cabalistas, que decidiram por causa do, da, da mistura que o governo romano e da imposição, e morar nas cavernas. Jesus vai viver com esses essênios, com esses judeus, que tinham práticas poderosas de magia. E ele volta de lá, iniciado nos mistérios dos essênios. Tá? Tanto que ele vai procurar quem? João Batista, que vivia no deserto, se alimentava de mel e gafanhoto, porque era um alimento que os essênios usavam. Entendeu? E ele faz isso, e João Batista olha para ele e fala, eu vou te apresentar, e eu não estou falando aqui do Jesus Messias, eu estou falando do fato histórico, narrado nos livros de Flávio José, tá? historiador da época, falando de história só. E, e, e do que acontecia? Quando tu acha que a, a Bíblia relata que ele pega o barro e coloca no olho do cego e o cego é curado, tu acho que isso é o quê? Uns vão dizer que é milagre, mas para alguém que é iniciado na escola de mistério, sabe que o que ele fez foi uma transmutação, usando um elemento da terra e transmutando a energia para que o cego fosse... Jesus, e... frase do Magog é essa, tá? Isso daqui eu só tô roubando as frases só dos médios, só, só tô replicando mas é dele uma observação <risos> interessantíssima, <risos> Jesus nunca criou nada do zero, Jesus fez o cego enxergar, mas o cego precisou ter o quê? Olhos, Sim. via de manifestação. O coxo andar, mas o coxo tinha que ter perna. Qual a passagem da Bíblia que nasceu uma perna? Ele multiplicou os pães e os peixes. O que, que tinha que ter lá? Pão e peixe. Pão e não existe magia sem via de manifestação. Caraca. Acabou. Aí eu... é, matou. Acabou. A cobra mostrou o pau. Filho. Água para o vinho. Entendeu? Cadê o elemento? Cadê a via de manifestação? Isso volta naquele contraponto. O cara que quer ser rico, mas não quer trabalhar. Aí o cara às vezes me procura assim Rapaz, fizeram uma demanda pra mim Porque eu só vivo doente Aí eu pergunto, tu bebe água? Quantos litros tu bebe? Pô, não bebo O que é que tu come? Ah, eu como um x -salado. Tudo bem, pode comer o que tu quiser Tu bebe muito? Eu tomo cerveja todo dia <risos> Entendeu? Mas, fizeram uma, a uma grande, grande verdade... É a é.
3: é azeitona que fez mal do... Vamos, do, vamos do ser resgate. franco,
1: a grande verdade é que a maioria das pessoas está pouco se importando contigo, ninguém está gastando vela para ti, não. Tu sabe qual que geralmente é o nosso demônio mais destrutivo? Nós mesmos. Uma coisa que a gente aprende na cabala é que tu cria teus anjos e tu cria teus daimons. Tu cria o que te persegue. A beira cardeba é o... Crio enquanto eu falo. E aí eu fico sempre me botando para baixo, sempre falando palavras de oitavas mais baixas. O que é que eu vou estar tá atraindo para minha vida? Entendeu? Então a Sim. gente precisa ter essa visão da, que o mago, ele reconstrói a existência através do poder da fala. O, o a, a, a universo, segundo... O mito da criação ele foi criado através da palavra, ele foi criado através e do verbo, o verbo se manifesta e se transforma em matéria. Você
3: vai educar seu inconsciente ali a buscar essa situação. Então,
1: se eu ativo o meu Deus interno ou a minha consciência crítica, eu tenho que entender que eu sou responsável por tudo que eu falo. Uhum. E tudo aquilo que eu crio através da palavra vai fazer o quê? Procurar o seu criador. Por que, que o homem procura Deus em tudo, o tempo todo? Porque, segundo o mito, ele foi criado do divino. Então ele vai sempre procurar a fonte primordial de onde ele voltou. Quando eu crio, e no mundo da matéria, porque funciona assim. Nós temos o plano das ideias, o mundo das ideias, e ele precisa vir para o mundo da matéria. E ele vem através do quê? Através de binar. Binar é a mente, é a esfera da mente, que controla a mente. Vem através dessa esfera. Mas ele primeiro precisa ser criado aonde? Malhut, plano das ideias. Ou vocês acham que quando Deus criou... Tudo ele primeiro não criou Na mente do divino, na mente dele Quando tu criou esse podcast Vocês se reuniram para criar isso aqui A primeira coisa foi o que? Pensar Pensei, estruturei, agora eu vou fazer o que? Eu vou ter que dar uma forma para isso Eu vou te
0: falar uma coisa, deu errado para caralho Porque... Era outros <risos> Pois é, mas alguém Não teve a ideia <risos> contas Deu mas certo, não teve mas... a
1: ideia da criação. Sim, calma, né? calma, que eu vou chegar nessa parte aí, <risos> tu, tu não vai me quebrar, não, Não, é a
0: não assim, eu assim, a gente sim. pensou sim. E assim, assim, assim assado é, tal, pensar mas. Pensar muito. Olha,
1: muito olha no... só o que que acontece. É, né? o nosso forte. O que que acontece? tá lá no plano das ideias. Tá? E aí, só tem a, aquilo sem forma. Por exemplo, quando tu olha para um telefone, qual que é a ideia por trás do telefone?
0: A ideia é por trás dele? Uhum. Te prender, não, você, é isso aí, lá fazer ligação é, comunicação essa é a ideia
1: em um determinado momento essa energia emanou e poxa comunicação preciso de algo para fazer as pessoas se comunicarem numa distância longa uhum. mas não tinha uma forma de nada a forma aí deu o tamanho do telefone como deveria e a humanidade começou a trabalhar em cima disso ok então precisa primeiro ter a ideia para depois criar forma. Depois que essa forma se manifesta, ela precisa ter o esplendor, ela precisa a ter a harmonia, é a beleza. Para ela poder vir para o plano da matéria. Entendeu? E com a gente é a mesma coisa. Tudo que dá de ruim na minha vida, tudo. Em algum momento eu criei essa ideia. Em algum momento, consciente ou inconscientemente, eu criei esse DIN.
0: Mas a gente tem esses pensamentos que muitas vezes, muitas vezes a gente chama de intrusivo. E aí eu quero saber uma coisa, vamos lá, uma pessoa que tá passando por uma transformação. Meu caso. Só uma pessoa que tá passando por uma transformação, de uma pessoa Eu prefiro
1: mesmo. ser Ixi. uma
0: metamorfose É... Que
2: transformação? É... Vou explicar. Ah, tá você quer. é, é
0: que não de rel... sexo já, já. É, não, não é. Ainda não. É. Ainda não. É. É.
1: <risos> Pelo menos não é. Não
2: agora. Obrigado, tá vindo na thumb, mesmo agora.
1: É. É... Coloca. Felipe pensa... falou nesse podcast em um <risos> um relação a,
0: a a pensamentos negativos e tentar transformar transformar em pensamento positivo. Porém, a gente tem pensamento intrusivo que vem e acontece. O que, que a pessoa faz quando quando acontece isso? Porque de fato você pode às vezes não expelir ele pela boca, mas, mas o é pensamento claro. já está criado.
1: Boa pergunta, pequeno gafanhoto. Vamos lá. É, eu vou jogar para cima e cabecear ao mesmo tempo. Vai cruzar e Vamos lá. Primeiro, se voa, o, 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 o corvo, quando levanta voo, não encontrando pouso, ele volta ao seu remetente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não posso impedir que um voo, um pombo, sobrevoe minha cabeça. Mas eu posso impedir que ele faça ninho. Não tem problema ouvir um pensamento intrusivo. O grande problema é quando eu transformo o pensamento intrusivo em um mantra. Entendeu? Hum. É, é quando eu o alimento. Tá? Ah, dentro da Kabbalah, a gente aprende muito sobre Yetzihara e Hará, O olho mal e a palavra mal. E o olho é no sentido de quê? De tudo aquilo que eu projeto, tudo aquilo hum. que eu penso. Então, por exemplo, é, um dia... E, e Gente, bruxo também não acorda bem todo dia, mago Lógico. também não acorda bem todo dia. Né? Eu, por exemplo, tô 24 horas aqui sem dormir, daqui eu vou... Pro... Lá pro aniversário do Lordial, um grande abraço pra ele. Daqui a pouco né? tá lá. Então, assim, o Magog também tá na mesma pegada, mano. A gente ainda não descansou do Enob, ó, pessoal. Enob. Sexta-feira né? passada, quase uma Enob, semana. vai né? lá no Frater Magog. O Cultismo
0: do Magog. Velho,
1: 16 horas de conhecimento sem parar. As, as mentes mais, mais brilhantes do, do ocultismo, cara, foi fora do comum. E eu tava aqui, sentado ali, aprendendo caladinho. Então, vamos lá. Então, eu não posso. É impedir, nós vamos ter dias ruins, nós vamos ter ordalhas, entendeu? E está tudo bem, é parte do processo. Agora, o, o, o que, qual que é o problema? É quando eu professo que isso não vai mudar. Uhum. Quando eu pego um pensamento e transformo numa crença sabe? A experiência da puguinha dentro do copo e o copo fechado, que ela pula alto e daqui a pouco ela só consegue pular até uma certa altura, porque ela foi condicionada a acreditar que ela não pode mais. Ela
0: se limitou. Ela
1: pelo... se, se limitou. Entendeu? E a gente faz isso com a gente o tempo todo. Né? Por não saber que era impossível, foi lá e fez. Mas o que é que a gente faz? Nós temos a tendência, e eu vou falar isso pra todos vocês, levem isso pra vida de vocês. Cuidado com os assassinos de sonho a vida é assim. Cuidado. Tu vai ter pessoas que vão Tu vai encontrar um projeto pra elas todo empolgado ela vai dizer assim, mas é tu que vai fazer isso. Esquece. É. Sabe? Eu tava dentro do carro hoje, a gente de vir pra cá, Magog é testemunha. Eu, eu, nós fomos na casa do Marcelo Deudebio, conheci o Marcelo Deudebio, conheci um de a Priscila, um abraço. Cara... Eu me lembro quando eu tava nas minhas primeiras práticas, eu via as palestras dele, assim como eu via as do Magog, eu falava assim, cara, esses caras são zica, meu irmão. Quem der um dia eu tiver a oportunidade de conhecer eles. Trocar uma ideia. Trocar uma ideia. Né? Hoje, hoje cara... eu tava conversando com ele. Você tava na velho, casa do cara, rapaz. não tá entendendo. Você tava na eu, casa eu, dele. Eu, 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 eu saí do carro e eu caí no choro. Sabe, quando tu zerou a vida, Falou, velho, acabou, não preciso de mais nada, Sabe, olha os conhecimentos que eu acessei. Mano, em 10 dias de rolê com esse homem aqui, eu fiz um intensivo de goétia, de magia mental, magia telêmica. Tempo Nossa, em casa, mano. Sabe? Sim. Quase eu incorporo lá dentro. 10 minutos lá. Eu falei, mano, eu tenho que sair. Porque... E assim, cara. <risos> mas o que, é que tu vai lidar na maioria das vezes? a gente
0: que entrevistou os dois juntos aí. Uma é, é, o é, então, assim, é uma o eu deve.
1: Imagina. Então, assim, vocês imaginam você lidar com as pessoas que vibram baixo. A pessoa perdeu a capacidade de sonhar e quer roubar a tua. Não permite isso não, sabe? Não permite que a pessoa não diga que a pessoa diga que tu não vai conseguir. Eu vi isso. Eu vi essa limitação. A vida toda vocês estão falando com um cara criado em comunidade, vida difícil, pouco acesso à educação, pouco acesso a saneamento básico, entendeu? De um cara que às vezes dormia dentro de uma igreja, sabe? Dormia dentro de uma igreja. Mas eu nunca deixei roubar meu sonho, irmão. eu não estou falando agora como judeu, como cabalista. Eu estou falando agora como ser humano. Não existe uma experiência mais incrível do que a experiência de ser humano. De renascer. E aí como é que eu faço para lidar com isso? Eu vou ter dias bons e dias ruins. Como diz o sábio Salomão, o sol nasce sobre todos. Mas eu tenho que entender que nada é para sempre. Nem a onda quebra mais que sete vezes. Todo ciclo vai ter altos e baixos. É a lei da dualidade. Mas quando eu acredito naquilo que os outros me falam, eu deixo de viver a minha vida. Quando eu permito que tu escolha o que eu tenho que fazer com a minha vida, eu não posso reclamar para onde a vida me levou, porque eu não fiz a escolha. Sim. Entenderam? Quando eu permito que aquilo que eu, quando o outro fala, poxa, mas eu achei que tu era assim. Problema teu, meu irmão. A expectativa que tu cria meu respeito não é problema meu. Eu sei quem eu sou e é o que importa. A tua expectativa, quem tem que lidar com ela é você. É você. 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 tem que assumir sua responsabilidade, Sim. né? Sabe, a gente Não tem, a, a gente outro, vem né? de uma de uma sociedade que a gente tá sempre tendo ou a religião para colocar a culpa. Eu conversava hoje com o Mago, conversava isso comigo hoje. Ou a política. A gente sempre quer ter um deus ou um demônio pra culpar. Ah, a gente
0: sempre quer, lógico, a gente Entendeu? quer
1: externalizar
0: a nossa própria culpa. E isso é um fato. Ou,
1: ou, ou, deu errado porque mulher, cultu, é, é, o homem cultuou Lilith, deu errado por isso, deu errado por aquilo outro. Deu errado porque eu escolhi errado. Nunca deu aconteceu. certo porque eu escolhi certo. Ganso, tudo é é pro bem. Sabe? Nós vivemos dentro do Enob processos aqui que a gente fala, poxa, mas por que, que isso não rolou agora? Eu me lembro que eu sentado ali, o, 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 o Marcelo estava mandando a palavra e falei, Magog, o é pro bem, irmão. Alguma coisa vai acontecer que ainda... E saiu muito melhor do que o que tinha sido planejado.
6: Eu falar, cara, parece que foi uma egrégora em questão de horas,
1: assim. Um senta aqui, senta aqui, Magog. Senta aqui, Magog, senta aqui. Senta aqui, pô, aqui. Falar aqui pessoal, Vem pô, falar no microfone. O pessoal está
6: falando e né, mandando <risos> a chat, perguntando o <de> Fabrício aí. <risos> Senta aí, moçada. É
0: Frater Magog, pra quem não sabe quem é, gente difícil, hein, poxa? Ele pô, é, tem aqui a gente algumas vezes como, e, assim, né? pô, ah, cada mas... dia mais o trabalho dele vem crescendo por isso Seja bem-vindo novamente ao este podcast Frater Magog nesse novo estúdio. Aqui já é minha
6: segunda casa, né? Já tá quase pra primeira casa, né, velho? Porque eu
0: tô mais <risos> <de uma volta. risos>
6: Pô, cara, pô, foi um bate-volta E amanhã,
1: amanhã cedo, já não vai mais. Eu falei no carro, falei, tu não vai de o manhã. o
6: Marcelo chamou a gente pra almoçar. Daí a gente vai almoçar por aqui. E tudo indica que pode ser estendido, entendeu? É complicado o negócio. A gente veio pra ficar um dia, mas não dá, cara. É muita gente que a gente assim acaba conhecendo e, querendo ou não, o Enob fez um movimento aí monstruoso, né, cara? Foi. Foi, assim, surpreendente pra, pra gente que organizou e, realmente, cara, a gente esperava que desse certo. Sim. Mas do nível que deu certo... Surpreendeu. Foi, foi surpreendente, cara. A gente foi separar a galera no domingo à noite e, assim... Porque a gente foi levar o Goi embora. E tipo, o pessoal pegar o voo. Mas depois na segunda-feira, cheio de depoimentos, cara, deu 284 marcações só no meu Instagram. E Fora mais não. a galera que marcou nos palestrantes e tá saindo fotos ainda que a gente não publicou. Porque, para não cansar a galera, mas Tô então foi muito rosto,
3: legal. Não, foi sensacional mesmo. Eu acompanhei de longe lá algumas das entrevistas lá
6: e, sites maravilhosos ali. Parte mais difícil para fazer os caras parar de falar, né, velho? É, é isso que eu não aprendi. Os caras sabiam muito, velho. É, imagina, se você, pegou... você dava o quê? Uma, uma, era uma hora, uma hora e meia? Uma hora é, de palestra e meia hora de pergunta. Então, aí você vê uma hora e meia. Porra, não dá nada. Aí, mas é isso que tá. Existem dois grandes nomes no Brasil sobre o Tarô de Tote, sobre Crowley. Chama Goia, Frater Goia e Márcia Seabra tá Os dois estão tá aqui. A diferença é que eu coloquei os dois na sala, aí complicou, né, cara? Porque os dois sabiam muita aí a Márcia falando, falando ali e o Góia ali, sentado. Então imagina, cara, é conhecimento demais. E assim, eu, eu também, né, conheço, ó, só que eu me considero bem menos no sentido de conhecimento. Eu só mexo com o Tarô de Tote há 20 anos. Então você assim, imagina, os dois ali é 30, 35 anos. O Goya falou que ele só dá, ele dá aula 35 anos sobre o Tarot de tarot, tá? dá aula. Entendeu? Então, cara, é muita coisa que tinha de conteúdo. Mas que bom, né? Porque ficou com gosto, te quero mais, né, velho? Pô, com certeza.
0: Oh, com certeza. Oh,
1: oh, o meu horário acabou de dar um recado aqui. Falou, Olha, pode falar que eu trabalho, faço rituais de magia que ele foto, cara. Bom trazer ele que ele vai destrinchar essa parte Mas aí. Eu
0: quero muito trazer, ah, porque a gente quer realmente...
1: Janeiro, primeiro de janeiro. Primeiro acho que é ano novo. Aí. Perguntaram
6: ah. aqui se um judeu pode trabalhar com as egrégoras luciferianas e satanistas sem nenhuma contradição. Leon o Leonardo, Leonardo Tesser. Tesser, que ele, ele também estava Ou... no Enobe lá, né? Como Como no... Não, todo, ele está em todo. Eu reconheci ele porque os meninos aqui falaram, ah, o Leonardo está ah, em todos. Vamos, vamos em lá. Todos.
1: Vou responder essa bem rapidinho. O que, que é Deus? Deus. É. Deus é o todo. Tudo está em Deus, tudo vem de Deus. Tudo está, nós estamos, segundo a Kabbalah, tá, nós estamos dentro do ventre dele. Então, de onde vem luciferianismo ou vem satanismo? Vem dele. O judeu não, para o judeu, não é reconhecido o satã como um ser do mal que está brigando contra Deus. Não existe isso. Tudo Vem dele, tudo emana dele, ele é, é de onde tudo emana, é o todo. Tá? E logo não, você não consegue se separar desse todo. É assim mesmo o luciferianismo. Tá? Agora, existem visões de linhas filosóficas sobre o que é Satã, e aí nós temos várias visões diferentes, É isso aí eu vou para depois, porque, por causa do horário que já está se estendendo, e do luciferianismo, Magog pode falar muito bem dessa, de, dessa parte aí.
6: Ah, nós tivemos até o Michael Ford aqui, né, que eu já vinha conversando há um bom tempo, mandou um vídeo aqui pro evento, né, cara, foi foi pra gente, foi muito legal, porque até comentei com a galera, falei, cara, ele falou, ó, posso mandar um vídeo? Aí eu falei, ó, vai mandar um vídeo de um minuto, né, cara, o cara mandou um vídeo de quatro minutos e a pretensão dele tá aqui pra falar o ano que vem no Enob. Pô, que e não E assim, tem um segundo nome que também já deve vir aí internacional também, só que qual é a parte mais da hora, né, cara? O Ford, na atualidade, ele é um dos maiores, se não o maior, vai, mais conhecido aí, escritor luciferiano da atualidade. É um dos hum. maiores, né? Então, cara, sem dúvida nenhuma, pelo menos aqui no cenário brasileiro, né, no cenário nacional, a galera conhece muito o trabalho dele, principalmente pela editora Via Sestra, que tem publicado mais e mais livros do trabalho dele. Então, assim, já é alguém que a gente vem conversando, na verdade, quando eu contei pra ele que eu sou membro da Ordo do que é uma ordem, tem uma base luciferiana. Então, assim, é, é diferente o trabalho dele, claro, mas como a Saturno é uma ordem extremamente respeitada aí há mais de um século, né? então o cara sabe que é um trabalho extremamente sério. Inclusive a Seabra, que veio aqui também, é uma das membros da Ordem Saturno. Então a Ordem Saturno é uma ordem bem restrita, bem, bem fechada. Né? Quem estiver assistindo aí, for pesquisar, vai ver que é uma ordem que tem, demanda um processo longo até para essa entrada, para ser a recepção e tudo mais. Mas é uma ordem muito séria. Então foi assim que eu fui me aproximando do Ford ali pra gente conversar. E quando se trata de luz né, cara? Você vai ter várias várias é, E tem a,
1: a ordem com... dele aqui no Brasil?
6: É no, segundo ele, não. Segundo ah. ele, eu perguntei de gente pessoas específicas, né? Perguntei uhum. se existia... Porque ele tem uma ordem, né? A ordem de fósforos e tudo mais. E aí perguntei se tinha algum representante, alguma coisa. para sur... zero surpresa minha, não havia ninguém. né Inclusive... A gente levantou nesse nesse evento aí, né, no caso, né, as picaretagens de muita gente do cenário nacional que pensa que ninguém nunca vai conhecer ninguém lá de fora, né, cara? E na verdade o Brasil é extremamente respeitado em termos e até, de autores, até as em
1: termos esse encontro.
6: E aí a gente acaba descobrindo as coisas. Mas a parte mais legal de tudo é o seguinte, a visão de Lúcifer muda para cada um, né? Eu falo, uhum. no, eu falo direto aqui, eu tenho cinco aspectos de Lúcifer, antropológico, sociológico, místico, mágico, né? Então é, é muito diferente. Então, por exemplo, a parte é, sociológica, né? Se você pensar no portador da luz ou portador da sabedoria, o termo, tá? O Sim. título Lúcifer. Você vai ver que todo cara que entregou sabedoria do mundo ao Foi mundo, awesome. ele, ele era o portador da luz que entregou a sabedoria, mas todos eles pagaram o preço também, um paralelo muito legal com o mito de Prometeu, que entregando o fogo dos deuses à humanidade, é condenado a ficar acorrentado pelos pés e um corvo bicando o fígado, porque o fígado regenera toda noite e no outro dia ele sofre a dor de novo. Aí você vê que Sócrates entregando a ideia da Maiêutica, o questionamento, ele é condenado a tomar cicuta na, no berço da democracia. Olha que loucura, Sim, o né, cara? Jesus
1: é perfurado no fígado.
6: Jesus também. E, todo, e grandes homens, como, por exemplo, vamos falar do Tesla, que é muito mais, né? O Jesus eu pode sinto, ser histórico, muito pode, ir, mais né? contemporâneo, pode ser questionável. É palpável a história. Mas o Tesla, né? não. E o tanto de autor aí, por exemplo, você pega o Van Gogh, todo cara que entregou arte ao mundo pagou o preço. Pagou né? pra caralho, hein? Uma vez eu tava até aqui numa live... Você so... viu
3: o Michael Jackson aqui, que fizeram o cara fazer 50 Calma? shows aí, todo quebrado lá e... Sim. Matou o cara primeiro, Né? Cara...
6: O <risos> e, todo, e todo cara Então tem esse lado sociológico, antropológico Então você pode ver o místico também Como uma busca pela sabedoria que é o místico interno, já o mágico de maneira externa para atuar para fora. Mas de uma, qualquer maneira, uma das visões também é a autodeificação, a busca pela iluminação, a busca pela luz própria. Você vai ver isso na busca do despertar da consciência no budismo, você vai ver isso em toda religião que busca o processo de autoconhecimento. Porque conhecer a si mesmo é descobrir a própria luz em paralelo às suas próprias trevas, que é muito que é proporcional. Só um pontinho, Magog, pra citar aqui. O pessoal tava perguntando onde
0: tava, onde foi, onde tava essa conferência, esse, esse bate-papo que teve, essas palestras. Galera, procura aí no YouTube, Ocultismo por Frater Magog. Você vai achar o canal dele. E tá lá, o Enobe. Tem o dia, do dia 17 e do dia 18. O dia 17 rolou na sexta-feira, se não me engano, foi das 6h30 às 3 da manhã. Isso. E do dia 18 foi da 1 hora da tarde. O Frater Magog 9.
1: na pesquisa. Se colocar
6: sabe. Enobe também,
1: Enobe, Enobe, Frater
6: Magog, né, gente? É então, Enobe. Assim, o. quem não viu ainda vai ver, com certeza. É só, só chegar lá também. Pode me seguir no Instagram, tem vários links lá também.
0: Frater Tá com Cara,
6: e tem a galera toda. Márcia, Goia, Lorde A, Lento do Dragão, Edu Pramejani. Tem Jorge Flores, Marcelo Cíntia, Débil, Marcelo de Cara, vai É Cara, é, assim, é, um, é um, um time assim que só o Flamengo teve quando teve de mundo... Romário, e quem era o terceiro que tinha um... I, ali ali, ali, ali tinha... tinha
3: Denilson, Marcos Assunção,
6: Edmundo, <risos> Djalminha, Vampeta... Cara, jogado em Cara... um time desse, você fica no banco, você tá ganhando. <risos>
0: <risos> é... O Frater Kairos mandou um superchat aqui, ó. Grandes referências em, seu tra... em seus trabalhos sérios. Frater Magog, Fabrício Caboclo. Magog, enciclop... enciclopédia e manda de conhecimento. Abraço a todos vocês. O você tem que vir aqui também, hein? Nunca esteve aqui conosco, tem que estar aqui conosco também é, eu, tenho que eu vou passar mais o um colaborador nosso Mas antes, novamente galera Chegando ao fim daqui a pouco, o sorteio uh, O Espaço Místico Lá de São José do Rio Preto é, Mas eles enviam para todo o Brasil, tá galera? Sim. Pode procurar o é. Espaço Místico aí Que eles enviam para todo o Brasil Nos disponibilizou esse caldeirão aqui em Chumbo Tá? essa coruja que você pode colocar no seu altar, o Fabrício explicou aí no que a coruja pode representar. Essa mochila e duas consultas de tarô com o Fabrício vão ser sorteadas daqui a pouco. Para você participar é muito simples, você vai fazer o pix, o Rick vai pôr na tela aí, 11977647222 é a chave pix, 11977647222, o beneficiário é Felipe, tá na nossa no comentário fixado, na descrição. Qual,
1: qual que é o banco? Que eu tive é aqui, C6. Provavelmente... c des...
0: não é caixa, pessoal. Não é C6. Então, galera, é... vai lá, faça o seu pix. Você vai participar já quando você fizer. Quanto mais pix você fizer, mais chance você tem de ganhar. Isso é claro. E eu vou falar agora sobre a Vinache. Lança Vinache dão dois minutinhos a gente já tá de volta.
7: Vamos lá, limpeza e descarrego no pentagrama. Recomendado para você que está se sentindo depressivo, pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo, R$ 180,00. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por Pix ou cartão, diretamente pelo site do templo, temploavinashcombr loja. Templo Avinash, templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
8: Rito Luciferiano Mensal Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses. Consulte a agenda no site. Valor, R$ reais. O pagamento pode ser realizado por pix ou cartão, diretamente no site do templo. temploavinash.com.br loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash. Templo de Dianos. Lilith, Kimbanda e Goetia.
0: É isso aí pessoal, você viu sobre o Templo Avinash, também iniciações, pactos, ritos, você tem lá também o jogo de oráculo. Você quiser entrar em contato, templavinash.com.br, eu repito, templavinash.com.br, ou então através do Telegram 21 967 82 59 11, 21 967 82 59 11. Um grande beijo para mestra Avinash, para o Mestre Caveira, para o Mago Kaique, tamo junto. É, vamos continuar aqui, o Fabrício foi falando bem, banheiro, o Magog tá aqui na mesa O Bruno tá, tá chegando aqui também E galera Continue fazendo aí até 10h50 o, o Pix, tá? A partir de 10 reais, 11, 10h50 Eu vou estar tá fazendo o sorteio, tá gente? É o um Caldeirão aqui de Chumbo A coruja, coruja, a Mochila E as duas consultas com o Fabrício Papo de Bruxo. E não esquece, gente, por favor, de seguir aqui o Fabrício no YouTube. Se inscrever no canal dele, Papo de Bruxo. Procura lá, ele tá próximo dos 20 mil. Então, inscreva-se no Papo de Bruxo e também no Instagram, Papo de Bruxo Oficial, tá bom? Brunão, vem. Ô, Mangog, é, eu lembro que, é, eu acho que na penúltima
3: vez que você veio aqui, a gente fez aquele aquele ritual, aquela entonação lá do... Mikael, Sim. né? que a gente até Mi... percebeu que oh, o ambiente ficava mais quente mesmo. E você citou que no Enobe aqui o ambiente estava quente. Aqui. Você acha que era algo
6: parecido, aí, Gregor? Cara, o que acontece é o seguinte, né? até a gente faz a brincadeira. Para o cristão, ele vai lembrar da seguinte passagem. É, onde tiver um ou mais em meu nome, lá eu estarei, né? Imagina que num lugar... E aí a natureza do pessoal falando de egrégora... Tem muita coisa de egrégora que o pessoal distorceu, uhum. historicamente, tá? Desde o conceito de egregore, de onde veio isso e tudo mais. Eu até explico né, algumas coisas que desmistificam. Muita coisa que o pessoal pensa hoje em dia que tudo é egrégora, tudo é choque de egrégora e tal. Mas, falando sobre é, o próprio Enob aqui que eu tô comentando... Cara, existia aqui é para você entender, eu tenho às vezes um orgulho de dizer o seguinte, cara, eu tô com 41 anos, eu tenho registrado, documentado em termos de Goya já me conhecia, a Márcia já me conhecia, a galera já me conhecia de muitos anos. E eu tenho de, de pessoas que me conhecem nesse meio há mais de 20 anos. Então, qual que é a beleza da parada aqui que eu quero dizer? É muito legal você ainda ser o mais novo do rolê.
9: É, cara, é você não tá indo? Eu tenho 41 não.
6: e eu sou o novo. Caramba, mas assim. Aí você é o novo. Porque você fala, cara, na verdade você tá falando com a Seabro, uma pessoa que tem aí mais de 30, 40 anos dentro desse meio. Aí você tá falando com o um Goia, você tá falando com o Deodébio, os caras vivem isso há muito tempo e produzindo. Porque hum, tem gente que ativo, também estava né? envolvido. Tem hum. gente que era da Umbanda, que era do Candomblé, Sim. mas estava ali. Agora, no cenário, velho, fazendo a coisa acontecer, produzindo, envolvido com dá ordens... dar nos primórdios. nos primó... quando tudo era mato, ah, quando a internet era discada, não tinha na era...
1: internet. Quero quando ver, tinha é que, é que esperar o... da meia-noite para conectar. E eles tiveram o privilégio,
6: não sei se foi o privilégio, de ver a gente conversar numa mesa fora daqui. E eu tô falando assim, ó, parada de conversar coisa de 2001. 2003. Então, quem não hum. era, cara? A gente saca de... Sabe o que é nem de verdade? Pá, sabe é. sabe o que é de mentira? Vai ficar que nem eu lá. Porque Só você tem um cara. assunto em comum. Nossa. Você conhece <risos> pessoas é, em comum. Quer... Você vivenciou coisas. Legal. Tudo isso pra te dizer o quê? Cara, você coloca toda essa galera no mesmo ambiente. Cara, é igual aconteceu com alguns casos de facção aqui no, pra... no país. Cara, você coloca preso político. E cara que teve problema com a justiça aqui fora, como assalto e tudo mais, você tem, por exemplo, o próprio Comando Vermelho. Que, e não só ele, teve outros casos. Mas você coloca pessoas juntas desse tipo, cara, você vai produzir uma bomba atômica. Agora você coloca pessoas de diferentes segmentos. Se teve o satanista aqui, aqui tinha o hermetista, tinha o cara que já trabalha com a magia natural. bruxo tinha o cara dele. do Enochiano e não pessoas qualquer. Expoente, é na área. As melhores é, é da área. Cara. Quando eu peguei, tinha de 10 palestrantes, acho que 4 ou 5 tem escritos internacionais. Tinha livro do Copini uhum. fora, tem livro do Goiás fora, tem livro. Então, não tinha tonto aqui, não tinha bobão, não tinha. Literalmente, hoje eu até falei pra Marina, a gente tava lá conversando, eu apri do Deodébio e o Deodébio. Uhum. E a gente entrou no assunto Crawley, Golden Dao, Mina Matters. Uhum. E, tal. E, aí, e aí é o caralho é Exatamente cara <risos> Ou você tem conhecimento Para trocar Ou na primeira palavra você não sabe tá o que está falando Só que Feliz ou infelizmente quem conhece muito Costuma <risos> presumir que você também conhece Então a pessoa vai te citar O pulo do gato Ela uhum. não vai te falar uhum. Olha dar, você a, conhece a, a, a vigília Não Você está falando da mulher de fulano uhum. Ela presume que você sabe Sim. Então no ambiente que a gente tava aqui no Enobe Cara, era um ambiente que, tipo, por exemplo, quando o Copini chegou, negócio de, tipo assim, é, é um cara que conhece muito do da, da Kimbanda. É um cara que vivencia si uhum. né? Vinte Só aqui quatro, falando, de gente, cuidado
1: com o Braz, Vinte e tem as máfias. 24
6: horas, 24 horas. E aí é que tá o, o detalhe. Então, velho, você não tá conversando com um cara que você falar pra ele assim, olha, eu tava pensando em assentamento, olha, tal peça, tal coisa. Aí uhum. o outro fala, olha, eu sou envolvido com cabala hermética, com magia noquiana, estamos falando de caras que são expoentes. Então, o que, que você acha que gerou depois de duas, três horas esse povo tudo junto? Cara, o negócio tava assim... Fervendo, meu irmão. Fervendo. Amor. Você mesmo tava como? Suando? Frio. Suando, cara. Você fica você, e você vê era o meu evento e ah. eu não quis palestrar. É verdade, você deu oportunidade, não quis, mas, mas eu não sei quem foi que me falou Flumagog. Você vê que coisa, né, mano? É, era uma coisa que facilmente eu poderia querer, tipo, aparecer ali Se -se, pra você bem, bem, poder né? falar.
1: Porque falo, a audiência, mano... mano. A
2: audiência eu tava, tava alta, malta. Mas, alta, mas é aquilo alta. que você falou, mano. Três horas
1: da manhã e a audiência é, não explica. É, mano, eu tinha 300... Fagundes, né? Fagundes, é o herói.
6: Eu
3: tava com o abraço pro de Fagundes aí. Eu vou te
6: falar. O
3: assunto que madrugada ali ali pro Fagundes palestrar? Sim. Eu falei com ele aqui no elevador, aqui, quando eu, a última vez que ele tava vindo aqui. Eu falei, putz, que, que, que bacana, velho. Vou, não posso perder essa aí, porque. Sim. Tenho certeza que vai ser duas horas. E, horas e olha a palestra do, do
6: Fagundes, velho. A função social da magia. Exatamente. Mano, eu, e assim, os caras aí que tá, o Copini. O Fagundes e, se eu não me engano, o Goya. É, isso mesmo, foi essa ordem. Goia, Copini e Fagundes. Não, mas aí que tá, os caras não, quiser, não queriam que eu saísse da mesa. Então eu fiquei ah. trocando ideia com os caras, porque era pra ter palestra. Mas sim, no meio sim. da palestra os caras questionavam se eu tinha alguma sim, dúvida. Sim, é? sim, sim, e pra, sim. pra mim foi uma honra, porque, mano, eu tirei a dúvida ao vivo.
1: Sim. O, alento, o alento do dragão tá, acabou de entrar aqui.
6: Olha, outros que estiveram aqui, o pessoal ah, do é, alento verdade, do dragão, eu que, mano. A galera não conhecia assim, né, de mas a galera apaixonou assim, o pessoal pedia demais. E uma coisa que eu falei, vou falar aqui de novo, né? Tô até na na, na, na live do Fabrício aqui hoje, mas
1: na nossa cara, live. Cara,
6: não tem nada mais legal do que você ver aquelas pessoas que você admira pra caramba e você e nunca
1: consegue cara, encontrar todo mundo junto. quantos não queriam
6: né? a galera que comentou, compartilhou, cara, quantos não queriam estar na mesma situação, de estar tá perto dessa galera, cara. Porque se, no, se ao vivo aqui teve tanta coisa, é que a galera não imagina o que foi os bastidores.
3: Está nós 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 é, tá tá aqui,
2: junto, tá aqui né, é a sabe? minha camisa. Eu no bastidor tava como? Eu já falei para Sara, falei, está na mesa que só os caras pica. Aí os caras já trocando ideia. Eu falei, Sara, nós não tem nem ideia, mano. Vamos comer aqui, só Sabe Cerveja.
6: uma hora que passou. Sim. Não sei se vocês viram uma hora que passou ali o filmando. Uh -huh. eu é, se você ouvir, né? Porque depois eu coloquei música em cima, né, velho? Sim, sim. Porque o que, que acontece? Depois eu vou te passar o vídeo. Mas você vai ver que eu e o Goya, nós Estamos conversando assim, ele ali ou aqui. Nós estamos falando sobre no que ano. E sobre a tra... o Crowley, como que influenciou e tal. E dá pra ouvir a conversa. Uh -huh. Então você fala, cara, essa mesa, essa santa ceia negra. É só ela ela foi sinistra. Ah. Foi muito legal.
1: Pe Pedro Mas foi, Lima foi tá falando nenhum. da abertura da palestra do Copini. Foi de arrepiar.
2: E, e outra coisa. Parabenizar você e a Marina, porque... Como? O carro.
6: Ah, tira
2: lá. Ah, e parabenizar você Tô e a Marina, passeio. porque, mano, foi quantas pessoas que passaram por aqui de palestrante? Foi, foi mais de 10, não foi? Foram 14. 14. 14. Você 14. conseguir agendar, organizar uma agenda de 14 pessoas pra estar no mesmo dia aqui, de vários dois, lugares três dias, de vários Brasil. lugares diferentes. Lembrando, ó mano aqui, ó, de Manaus. Parceiro, lembrando tá um da
6: louco, estrutura gente. do evento. 14 palestrantes, <risos> palestrantes <risos> que a maioria veio de voo. Sim. A Márcia veio de Buenos Aires. Então Sério? assim, é, o jogo é pesado, cara. É, se for pra dar tira, a gente dá de 12. Ó, a última vez a, Copi... a Priscila Copini puxou uma aqui, né? Eu vou puxar uma 12.
2: Aí <risos> chama o Paulinho do Espaço Místico e... E aí, aí trouxe tá os caras de Rio
6: Preto. Trouxe a galera de e. Rio Preto. Então assim, é, olha só. Eram, foram 14 palestrantes que eu consegui ajeitar os caras em 60 dias consegui patrocínio pro evento, consegui trazer nego tudo aí de fora de longe, cara, do sul do norte, de tudo quanto é lugar é, todos hospedados no mesmo hotel mano, no mesmo andar
1: e 2024, Entendeu? vai 2024,
6: ter mudança cara, cara se vocês acharam que o Enob foi forte nesse ano aqui, vocês vão surpreender e assim, o objetivo do Enob é um só colocar, divulgar a cultura nacional em todos os sentidos, eu é. não tô falando só de ocultismo, eu tô falando dos gringos ou da galera vir e saber que nós temos capoeira samba é, feijoada que o brasil tem jurema catimbó tambor de minas candomblé umbanda kimbanda e é o seguinte aqui o brasileiro tem que perder esse negócio do vira-lata e saber que aqui tem muito autor nacional bom tem muita cultura aqui que dá para ser desenvolvido. é nobre é o é um encontro nacional de ocultistas do brasil mas o ocultismo ele é muito amplo irmão você sabia 10% dessa parte do judaísmo? Na minha cabeça do judaísmo era muito religiosa a parada. Quando eu fui vendo que os judeus... Claro, a lá, a gente já vê por causa de ordem uhum. e tal. Mas tem coisas que você nem sequer imagina. E aí você começa a estudar e falar... Porra, mano, tem muito mais coisa. Então, o E vai vendo é o muito...
1: quanto isso conversa com outras O
6: ocultismo só ideias. é isso. Ele tem muita informação, muito conhecimento que, que não é do ortodoxo, não é do comum. É o que você ouve falar no dia a dia. Uhum. Entendeu? Mas, além de tudo, né, o magista sempre foi visto como sábio, como aquele que, na verdade, tinha um conhecimento muito amplo. Então, o magista ele vai entender, vai buscar entender de astronomia. Não estou falando de astrologia, só não. De astronomia, uhum. de filosofia. E aí tem a filosofia. luta também. Vai ter que conhecer de retórica. Pô, que cara é esse? Se ele tem que dominar o verbo, ele não consegue se expressar. Entendeu? Então, tudo isso envolveu, cara. E só tinha gente fera. E 2024 a ideia é fazer um Promete. negócio monstruoso e lógico que vocês vão estar com a gente, né, velho? Tamo tamo sempre a gente sempre junto.
2: Pro... Pô, tá maluco, cervejinha com o Fabrício, ele vou...
1: <risos> tá jeito. Eu já é, encostei o baldezinho ali. ele falou: "Ó, isso aqui já deixa aqui para nós e vamos, só Ó, vamos". Para galera favor. ficar
6: animado, só para galera entender o nível de animação, os palestrantes, os patrocinadores e mais pessoas que já estão vindo atrás. É assim, já estão. Mostrei pra vocês no início aí. A galera já quer fechar pra 2024. O pessoal já percebeu que deu extremamente certo. Agora nós estamos escolhendo lugar no Brasil e colocar vocês tudo aí num voo aí, jogar tudo lá num lugar, pô fogo em tudo. É três dias. A ideia é que o Enob
1: 2024 vocês já é uma é uma, Fazer uma vivência de ayahuasca, 72
6: horas ali de. de... Tudo isso. Com o palestrante sendo também, assim, tratado como deve, ensaiamos muito bem lá, tipo, lá no, no, no Coco Bambu, né, no Haddock Lobo, né? Nossa, mano, que, e que era que
1: filé. Tudo muito que bem,
6: é. assim, comendo, e a pretensão do ano que vem é terminar o evento, mano, com um show. Como uhum. O Goia tá querendo trazer lá o dele, a guitarra, o baixo, fazer um show, fazer umas apresentações, mas a ideia nossa é trazer uma banda mesmo pra, tipo, rock anos 80, 70, Pode, tipo, fazer um né? negócio monstruoso, velho.
2: Então. É isso aí, oh, Rafael, vamos partindo aqui pro final aqui Que já vamos, tá no horário também, né Teve o um sorteio aqui, vamos lá então, os ganhadores Ganhador da Coruja aqui, Luiz Gustavo Macedo Dos Santos, então você entra em contato Através do número aí que você fez o Pix É... Caldeirão Ó, oh, a surpresa em Caldeirão Quem ganhou foi a Hillary. Rila de Freitas. Então ah, economi... ah, economizamos ah, no correio. <risos> Marmelada, hein? Econo... <risos> <No> economizamos <risos> no <risos> correio aí. E quem vai ser o ganhador vai ser ela. O Fabrício vai levar pra ela. Aqui é assim, mano. Ganhou ganhou. Não é, importa quem é seja. Fez é o Pix, mesmo. mano. E ela fez vários, o Felipe falou. Hum. Então ela teve mais chance de ganhar aí. Consulta com o Fabrício. Oh, desculpa, a mochila. Mochila aqui também que o pessoal lá também trouxe aqui para gente sortear aqui também, foi o Marco Ruas Moreira, então entre em contato com a gente também, e consulta um com o Fabrício aí é, Kátia Cristina Dias Pereira. E <risos> a, Kátia. É a é, segunda ganhadora, ó, só, teve, só, teve, só teve mulheres aí na, na, nas ganhadoras da consulta. Daniela, Daniela Almeida Silveira. Então, Kátia Cristina e Daniela
1: Almeida, entrem em contato nesse número também
2: que a gente vai direcionar vocês lá pro Fabrício lá, certo? Sim,
1: passa com a minha secretária, que ela já vai ver a disponibilidade da agenda uh -huh. dentro do horário comercial, tá, pessoal? Porque ninguém é escravo, então tem um horário de atendimento lá. E aí vai falar com ela, já vai deixar agendado e é só alegria.
2: É... Rafael, eu vou dar minhas considerações finais aqui para dar espaço para Felipe sentar. É, muito obrigado aí ao Magog aí. Parabéns pelo evento, mano. No Enob lá, foi sucesso, mano. Tá ligado que nós sempre, sempre juntos. Obrigado por lembrar da gente, você e a Marina. E nada mais, nada menos que agradecer ao Fabrício aqui, que foi a grande estrela dessa live aqui. Mano, o maluco é muito pica, muita informação. Tanto nos, nos bastidores lá, que as informações que você tava falando <risos> e você falando comigo assim, eu falei, maluco, na moral, mas eu não tô entendendo Esse nada. A gente nem
1: falou das plantas de poder. Não, você
2: começou a falar um pouquinho lá fora, lá, no, 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 quando você tava falando Sim. nos bastidores. Mano, conhecimento absurdo, procurem o Fabrício lá nas redes sociais, sigam ele, é, falta pouquinho pra bater 20 mil lá no YouTube, ah. lá, é merecedor, mano, conteúdo top. E agradecer a todo mundo aí que ontem me mandou felicitações aí. Muito obrigado. Cheguei na fase dos 30 aí. Mas autor, e é isso. Ó, vida nova. Aí, Agora daqui parabéns. pro fim da vida tá mais perto, parceiro. Trinta? <risos> Oxi, tá maluco? Agora vamos aproveitar. 40 mesmo.
1: geralmente é a metade. <risos> <risos> obrigado a todos aí. É, e eu vou agradecer
3: também, pô, todo mundo que teve aí no chat, interagiu pra caramba. o Pessoal que, que Nossa, participou que é do sorteio, verdadeiro. parabenizar todo mundo Não. que ganhou. É, parabenizar o Magog pela organi organização do Enobe. Evento sensacional, pô. Expectativa para 2024 é gigante aí, é um porque eu Cuba, acho que essa imersão, essa experiência vai ser algo que quem tiver lá vai ser mano, inigualável. Se eu tiver cara. A graça,
6: né? Porque graça é aquilo que você recebe de graça, né? Tipo, mere... assim, tem o um merecimento, mas assim, você não espera desse nível. Desses nomes grandes que eu citei aí de dizerem assim, cara, foi o maior evento que o Brasil já viu de forma gratuita. Sim, Você claro. Tem esse elemento que não foi citado. Verdade. Cara, a gente colocou os caras que, tipo assim, são, nom são nomes de, no, no cenário e que, tipo, entregou gratuito. Isso Ford vira o ano que vem, que é a pretensão que ele venha, e independente de quem venha, será entregue gratuito. Então, é o papel assim, social esse é da magia. Essa é, é a parada. Conhecimento, cara. Conhecimento é, conhecimento. é a base de tudo, mano. Eu, na verdade, meu povo perece por ignorância, né? por falta de visão, quando as pessoas são livres porque aprenderam a desenvolver absorver o conhecimento, aí elas estão prontas a escolha, enquanto você é ignorante você não escolhe, você é empurrado verdade, e agradecer ao Fabrício
3: também obrigado Fabrício aí, cara ideia sensacional aqui tanto é, da, das magias do judaísmo pô, sensacional, valeu, brigadão,
8: cara.
0: bom, eu antes de entregar a palavra para ambos né, poderem aí se despedirem Quero agradecer, vou primeiro começar aqui pelo Magog, parabenizar novamente pelo evento, que foi sensacional. De fato, um evento que chamou atenção e vai chamar ainda muito mais, porque ele tá lá, é uma coisa que tá, tá gravada. Quem não assistiu <risos> vai assistir... E quem, quem não, e quem não tiver tempo de ver a semana, vai ver na outra. Mas vai assistir. assistir. É, tem que ser, <risos> é, tem que ser assim mesmo. Né? E tem que ser assim mesmo para conseguir absorver o tanto de informação que lá foi despejada, foi, foi colocada. Então, parabéns a você pela ideia, parabéns aos seus colaboradores por terem entrado nesse projeto junto contigo. É, parabéns para Marina também pela, por toda a assistência que ela te deu, que com certeza Cara, eu sei que foi essencial. Exato, sou, eu sou o é. um espuleta, Marina, organização. Então, assim, é, parabéns a todos os palestrantes que aqui também tiveram para trazer esse conhecimento para o pessoal de casa. E a expectativa, obviamente, é para um próximo e que o próximo seja realmente... Muito melhor, muito maior e por aí vai Estão chamando de Rock né? in Rio da Magia é. <risos> Você falou de estoque, não falou É, estoque? É, de estoque, é, lembra? Por que não? É seu, você já lançou o seu sonho Como ele disse é, é, Já tá no mundo das ideias, já tá quase, tá ideia. mano, mano. Botou todo mundo sujo de lama, lá ouvindo palestra <risos> os... <risos> Pelado ah, Agradecer o Fabrício Fabrício, você é uma, uma fonte também Assim como o Magog de conhecimento, cara e isso tem que ser reconhecido Tem que ser colocado aqui Tem que ser falado Porque as pessoas às vezes acabam Ah, não conhecia, pô, tá conhecendo agora e Se você tá conhecendo agora, não deixa passar esse conhecimento Vá atrás de, de entender mais De Sim. conhecer mais o trabalho do cara, pô papo de bruxo oficial no Instagram, aqui no YouTube, papo de bruxo na descrição, os dois, tá aqui os dois primeiros pontos, são justamente o Instagram e o canal do, do Fabrício, então galera, entra lá, poxa, vai conhecer, vai dar uma oportunidade de você entender um pouco mais sobre o trabalho dele, que foi tão eloquente aqui nas palavras, foi, explicou de maneira muito didática a, a, a sua visão e a sua, o seu culto em relação a Lilith, falou sobre judaísmo, sobre magia judaica, a gente falou sobre diversos temas em relação a deidades e você é um cara sensacional. É, obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade de ter ficado desde, desde o final de nove no Sim. sábado até agora para participar aqui do programa. E, cara, espero você aqui mais vezes quando você vier para São Paulo pra gente conversar sobre outros temas, botar na mesa aqui você, o Magog, fazer uma, uma live assim, acho que ser sensacional também. Então já tá feito o convite e... Não, Com o é. 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 E agradecer... Amplamente, ambos aí, por, por sempre estarem acreditando na gente e estarem aqui conosco. Obrigado, gente. De verdade. Agradeço. E aí, agora, você pode dar suas considerações finais, não, Agog?
6: Eu vou falar, você fala que você, o teu público tá aqui agora, cara. cara. eu quero agradecer aí vocês, mano. Vocês são parceirais, irmãozão mesmo aí, o que eu puder contribuir no programa, seja por indicação, que eu sempre faço, né? Seja por uma peneira, que eu também sempre faço, falar, oh, meu, não sei não, mas <risos> o que eu puder contribuir aí, que vocês precisarem de mim, já sabe, mano. É rapidinho, é quatro horas e meia, até dois polinhos, eu tô aí. Entendeu? Então, <risos> pra qualquer coisa, se o programa começar a seis e meia e tiver um conflito aqui no chat, dez e meia eu tô aqui.
1: Qualquer falta não, de não, respeito. Meu, não, é,
6: não, manter. Mas eu queria hoje parabenizar na real mesmo. Vocês já, top, mano, o José, o Bruno fez pela gente aqui também, no, no sábado você também fez, aí vocês todos sempre ajudaram. Porque os caras teve que aguentar também, né, cara? Querendo ou não, é cansativo é. pra todo mundo. Mas então vocês, pô, contribuíram pra caramba. Por primeiro, né, velho? Foi um, tipo assim, chutei a bola na frente, corri atrás pra ver o que que virava. Então pra, eu quero agradecer. Agora, a live de hoje, cara, uma das coisas que eu acompanhei o chat da galera. Eu não sei se vocês acompanharam. A gente tenta enfim, acompanhar, acompanhar a, a boa, boa. É Eu fiquei sentado ali, o pessoal aqui que vai estar tá, vai poder confirmar. Cara, fazia muito tempo que eu não via tanto elogio, porque eu tô, tô acostumado a ser xingado às vezes, entendeu? Mas o, fazia muito tempo que eu não via tanto elogio e, na boa, o Fabrício se saiu extremamente bem. E eu vou te falar... Não entrou em alguns assuntos mais profundos ainda, porque, mano, não dá tempo. Seis tem horas, não dá. Não dá. Mas o Fabrício se saiu muito, muito bem. E principalmente, mano, desmistificando uma parada sobre o lance de homem não trabalhar com lit, que era uma questão histórica e tem todos os dados. Não é uma bica. Ninguém falou do sangue lá, sem fonte, por igual falei do José Campos antropológico, Sim, o mano. Mircea, antropólogo. Então a gente não tirou do nada. O livro que ele citou...
1: É, diz onde acha o livro. É, eu no
6: fratermagog.com, lá no meu site, só entra lá. No livro sempre tem bibliografia no final, né? É, como eu disse, eu não sei quem foi que falou, né? É um livreto, né? O, o livro mais lá,
1: vendido vai, pelo
6: não, Pelo Clube de Autores. Vai lá. Então, o livreto já tem mais de 1.200 vendas já. Então, assim, dá bem, né? Que os livros bons não tem nem 30. Mas, enfim. É,
0: quem, é bom... foi,
1: é, é, quem foi sorteado pro Taru? Foi Kátia Pereira? Deixa eu ver. Kátia Pereira, ela perguntou aqui, a internet dela caiu, perguntou se houve sorteio. Kátia Pereira, Deixa confirma. Eu ver aqui, calma aí. Kátia, Kátia, Kátia Cristina... Kátia Cristina Dias Pereira. Kátia é. Cristina Dias Pereira, ganhou a consulta de tarô. Oh. E a Daniela Almeida Silveira. E Daniela Almeida Silveira.
6: É isso aí. Então, assim, o Fabricião foi bem pra caramba, cara, foi. no sentido de desmistificar isso. Uhum. E outras paradas judaicas, que eu acho que muita gente tinha, velho. Perguntaram aí muitas coisas, por exemplo, sobre magia angelical e tudo mais, que eram outros temas dentro dessa parada. Entendeu? Então, numa próxima vez, com certeza, vai dar pra trocar essa ideia aí com ele. E eu acho legal o jeito que vocês conduzem, mano. Que vocês não metem de trava na gente. Não. Cara. Se tem uma coisa que não pode ter no ocultismo é cerceamento, é censura. Ah, não. Entendeu? Porra, mano, se trazer ah, censura não, não. pra cá, você quer quebrar a firma. Não,
0: é. Nossa, nossa cara nunca foi essa, não, sabe, ô Magog? Sempre foi tipo. Independente do assunto, tá sendo assunto religioso ou não, como a gente já uhum. tratou várias vezes, e eu pretendo tratar ainda so, várias vezes sobre outros temas também. Mas é. Deixa eu comer. Você tá aqui pra falar, não tá? Pô, tô aqui pra te ouvir, cara. <risos> Se você hum. falar... A não ser que você fale... Incite um crime, de fato... Sim... Porque eu tenho também... Eu tenho a minha responsabilidade perante isso... Caramba, irmão, se você falar que você caga e come... Hum. E que isso te faz bem... Então caga e come... Porra, sabe? Tipo, se te faz bem, ok... Então não tem realmente que ficar cerceando... Ah, não, ó, Aqui toma cuidadinho, fala com isso... Não, ali você vai... Só porque aqui
1: eu não pode tem... abordar...
0: Eu sei que tem lugar que é assim... eu hum, Sei hum. que tem lugar que é assim... Tá ligado? Tipo que, ó... Pega mais leve aqui. Esse é. aqui não vamos entrar tanto. Não, aqui eu falei pra você, ó... A gente precisa de um título, de um tema. Vamos falar o tema que o resto a gente desenrola lá e foda-se. E, <risos> e
6: você vê que um ponto interessante, só pra eu encerrar já a minha parte aqui... O, teve um lance aí, por exemplo... É, o Fabrício, há uns tempos atrás, me falou sobre Jacob. A história de Jacó, na verdade, né? Sobre a escada e tudo mais. E ele me contou um ponto de vista judaico na interpretação do texto, da, da situação... E que todo mundo sabe que na maçonaria a gente fala muito da escada de Jacó. E eu levei isso de instrução pra minha loja. Ven ouvindo de um cara que é do judaísmo. Cara, e foi uma coisa fantástica. Os caras ficaram impressionados com essa informação, com o jeito que foi uhum. por aquela perspectiva de alguém que conhece a Torá e tal, tal, tal. Legal. Por que que eu tô falando isso? Porque em muitos momentos da live, o Fabrício comentou de bater papo comigo, de me citou e tal. E aí o pessoal fala, pô, cara, ele aprende com o cara. Não, mano. É uma interação nada é de graça cara é eu, eu sou um cara que eu vou eu, eu posso te ensinar algo mas eu tô sempre aprendendo algo e às vezes o que para você já não tem valor porque é normal para mim é puta, uma puta novidade e é legal então é, o Fabrício literalmente fez o que a galera falou aqui mano foi uma aula pelo menos para muita gente aqui foi uma aula muita gente que não conhecia comentando no chat que pô cara adorou foi para mim foi uma experiência fantástica e é isso aí, galera. Quem quiser acompanhar, saber do Enobe, só ir lá no arroba e sabe como é que o tratamento lá é sempre VIP. <risos> só chegar e chamar. É isso aí. Fabrício Caboclo, Papo de Bruxa.
1: Bem, é, eu quero encerrar primeiro com a seguinte frase, que é, dá honra quem tem honra. Então vamos a, aos que merecem ser honrados, vamos ao Kiddush, né sentar na mesa com o um judeu e brindar com ele, compartilhar do pão e do vinho... Não é só fazer uma refeição, é fazer uma aliança. E nós estamos aqui na mesa, compartilhando, então nós já temos aqui um Kiddush. Mas eu queria primeiramente agradecer aos deuses. Agradecer a senhora Lilith, minha senhora. Agradecer a toda a egrégora que cultua. E depois a minha sacerdotisa, minha deusa, eu queria agradecer a minha esposa. Que está comigo aí nessa caminhada. E a gente sabe o tanto de pedrada... Que a gente já tomou. A gente sabe como que o teu lombo tem que ficar forte. Porque se tu é filho de Lili, tu vai ser forjado na batalha. Agradecer a ela. Te amo, amor. Tô com saudade. Daqui a pouco eu tô chegando aí. Queria agradecer ao meu mestre, Ben-Levi, que nunca desistiu de me ensinar. Mesmo até quando eu não queria aprender. Quando eu pensei em desistir, ele não desistiu de mim. Agradecer a esse frater aqui, ó. Que abriu os braços, me acolheu, me ensinou muito. Bebi muito, bebo até hoje. A gente conversa muito. Na madrugada, vira e mexe, a gente tá aí trocando ideia. Arrumando que, rolo. <risos> Arrumando treta quando precisa. Poucas ideias com quem é de poucas ideias. E, e agradecer a vocês, a equipe, a acolhida. Né, porque eu acho que é um dos ambientes mais acolhedores que tem esse podcast, que é um lugar que você chega e você não tem amarra, você sente à vontade. Agradecer a todo mundo que acompanha até aqui. Cada soro, cada frata, cada irmão. Agradecer ao universo, a Deus, seja lá na forma que você se conecta com todo. E é a frase de Buda. Você está no lugar que você precisa estar. Apenas respire. E é isso, pessoal. Shalom. Obrigado,
0: Fabrício. Muito legal essa, essa consideração. Magog também. Marina, que tá, tá voltando aí, Bruno, que tá aqui, participou do programa com a gente, o Ricardo, o Rafael, todo mundo que acompanhou aí de casa, obrigado a vocês. É, a gente tá de volta... É o tal. É o tal. A gente tá de volta, então, no sábado, tá? Às 19h30 a gente tá de volta. Então, para fechar, somos o início, o fim e o, o meio. meio. Vamos.